0: 大家记得在微信搜索“李生气二三三”加入听友群，也就是“李生气”的小姐全拼加二三三三个数字。重要的事再说一遍，搜“李生气二三三”加入微信听友群，赶紧来加群吧。大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生气
1: ，我是严迷糊
0: 。今天这期有点特殊啊，北京疫情有点严重，出入证也发了不少，所以除了就是住在什么这些小区里边的人呢，可能外边的人和我们里边的人都不太容易能出去，所以这个呃录音也挺困难的。但是我们这个节目呢，空一两期也不太好，所以呢，这次隆重有请我这个叫严同学。我们一起来录一期特别的节目，当然有可能下礼拜也还是我们俩
1: 。为什么我只答应了一期的价钱
0: ？给<笑>你加钱啊，给你加钱。所以呢，我们这期来聊聊什么呢？其实是一个我们之前不太设计的话题，但是这么一个话题也对于我们整个电台调性来说也并不跑题，那就是综艺。嗯，那么说到最近比较火的综艺，那肯定就是
1: 《浪姐
0: 》。没错，《乘风破浪的姐姐》。第三季，其实我别看我们之前聊过很多电影啊、有那个电视剧啊，或者一些书什么的这类的东西，但是我本人和小严，其实我们两个看国内的综艺也不少，嗯，对吧？因为也是从小就看着电视上演的那些东西长大的，什么《快乐大本营》、《啊，天天向上》、啊，湖南台比较有名的综艺都是看过的
1: 。嗯，然后下饭的时候就是会必须得配点什么东西放着，就哪怕我不看，肯定要播在那儿，就是有一个氛围在那儿才能吃得下饭
0: 。没错，那对于浪姐，其实有一个挺奇怪的事儿，一直很好奇，就是说自从金三出事儿以来，选秀不是被禁了吗？但是《乘风破浪》它却能够顶着这个风头正式上线，而且声势还挺大的，不知道是为什么。
1: 就是老秀粉的话还是比较知道，因为这两个节目模式其实是不一样的。然后像我们之前这种偶练呐、青你啊，包括创啊那边，都是属于从日韩这边拿过来的一零一系的选秀模式。然后他选的也都是这种专门就是为舞台这种而生的这种爱豆。然后他们这种是。有单独的这种偶像的职业感的这么一波人，不像我们之前可能那些呃喜欢的明星追这些明星，他们更多的也只是你的偶像，但他并不是很专业的说有偶像这个职业的划分。然后他们可能更多的是歌手或者是演员，反正他只要是一个艺人，从事娱乐圈的行业。然后你喜欢他，他都叫你的偶像。其实他们两者概念还是不一样的。像偶像还有更多的要求，比如说他是不能恋爱的什么的。然后如果如果你看到偶像的新闻被爆出来的话，就他会塌房啊什么的，就很多这种事情。然后像是青三之前成为导火索，被国家就是禁掉这个节目模式，也是。跟他这个偶像行业也是密不可分的，因为他会有这种全民打头的概念、嗯。然后除了说所有人都有资格去给他们打头之外，你还可以通过购买品牌方的产品，然后来加这个选秀的票来给他们打头。然后之前一个导火索很严重的一个粉圈的这个事件，就倒奶事件嘛，其实就非常的浪费，很不好的一个行为。然后二一个国家也是。通过很多这个类似这两年这个清朗行动，其实国家对娱乐圈也是有关注到，因为这个圈其实还是挺乱的，有很多的乱象。然后浪姐其实她是很多成熟的这种姐姐，成熟的艺人，然后凑到一起，我觉得她更像是一个通告类的节目。然后这些姐姐就是上这个通告，然后我签这一长时间，我录制这个综艺大概需要几个月。然后把这些时间打包给你，然后去做更多是这种舞台竞演、公演的感觉。然后他所谓的这个限定的成团出道，其实和，呃，偶像的行业的那个成团出道还是不太一样的。然后这些姐姐其实主业也不是干这个
0: 。那我要被淘汰了
1: 呢？那被淘汰了，如果是浪姐，你还是在这个行业内有一定的地位，你还是干你之前的活动，就是他的。意思是在于说，他只是接了一个项目，干了一个活
0: 我要比如说我是参加比赛的一个选手，然后我给他一报价，我不知道我会什么时候淘汰啊，我怎么给他报价？万一我一期我就回家了呢
1: ？就是之前我不知道你关没关注过，就是演员那个综艺，然后他们不也是很多成熟的演员去竞演吗
0: ？如坐针毡啊，望梅啊。
1: 然后之前是有一季有那个袁立。就袁立，其实，在妈妈什么爸爸那个播人里面都是非常有名的，很出圈的这种演员嘛。然后他就是在网上爆料说，他之前就是是说好了是进多少哦给过是吧？对对对，进多少集什么的，然后他是具体是谈了几期，大大概是具体谈了几期吧，就这么个意思。然后按期拿钱，嗯。就是这么的形式，然后其实是有类似这种概念
0: 的。那咱还是说回最新的这一季吧。嗯，在经历了比如说之前很多那种选秀啊，无论是偶像模式，还是说呃之前的两季浪姐，那么你对新的这一季在开播之前有什么样的期待呢
1: ？新的的话，其实一开始我没有太知道说到底是谁来参加这个节目。其实我自从不干娱乐圈这个行业之后，有很多信息我都不会像以前一样就一直待在网上，然后什么信息都一手知道。然后包括公司有一些啊、呃、行业内的人员什么，然后大家聊天啊什么的，就会知道很多就是观众之前的信息嘛。但现在其实我自己也没有那么关注。然后只是在朋友圈里面，因为朋友很多还是在干这一行嘛，就转了那个他们的先导曲 MV 的那个视频，就芒果台他们拍的宣传片。对对，视频号里发的那条，就会有他们那英宁静提着那个灯，然后走在前面作为引路人的那种感觉。什么提灯？干什么
0: ？<笑>什么提灯？
1: 干什么？资料吗？不是。嗯、然后就会有一种那种大姐大在前面领着你走，然后后面很多就大家都是外形特别靓丽，然后很气质很好姐姐们在后面，然后会踏上很多个那个舞台，像一个船型的乘风破浪的感觉嘛。然后配上吴梦之、嗯、吴梦之他写的那个词歌词，就非常有意境，然后又让我对舞台重新燃起了那种向往之情，因为我也是想上去，嗯。因为我也是老秀粉了，然后包括后面就是职业上也会跟这个发生了关系，就一直是很向往这个舞台，然后包括那些光影啊，然后舞台的设计啊，就对这个舞台特别特别期待，然后想知道他们会诞生什么更好的公演舞台这样子。然后还有一个就是我自己特别喜欢王子璇，嗯，然后我知道他参加了这个综艺。因为他也是那种演技也很好，然后是从何神开始喜欢他的，但他其实起点相对也比较高吧，因为他是周迅、陈坤、舒淇他们开的那个公司的艺人，也是跟很多就是很有名的这种制作班底合作，但是他一直就是也不火，还蛮糊的，所以我还挺期待他能通过这个节目让更多的观众知道这个宝藏女孩。然后最后可能就是这种乘风破浪的感觉吧，就希望，呃，边看一些综艺，还能给自己一些内心的力量，就更好了。
0: 两个礼拜节目更下来，王子璇的镜头还是寥寥无几
1: 。对，然后就最新的一期就给了那个学那个 b a s 的，就希望他这个舞台能炸一下吧
0: 。刚更新的那期第二期，其实我们也能看出来有一个小变化。就是某个姐姐的镜头突然变多了、啊
1: ，是谁呢？
0: <笑>是谁呢？王心宁嘛，不知道是不是节目安排好的，突然的，相相当于是一黑马吧，因为这个节目能看出来，他可能就是想搞这个宁静和那英他们两个头目，然后互相那个产生一些化学反应，但是没想到就是被呃第一期姐姐的那些亮相吧，每个人一个小节目。被王心凌她这么一个经典复刻名场面再现，这个爱你，然后突然就把所有其他的这个芒果台他们安排的一些冲突啊，可能情节都给打乱
1: 了。嗯，但其实看下来的话，其实加的更多的是反应镜头，其实他自己本身的这个正片的故事线、啊、现在还没有太多，可能更多都是放在一些生活习惯上，可能就
0: 是。当时拍的时候就没给他安排对对
1: 对,对，而且反应镜头是非常好抓的，因为后期它整个一个大的工程文件上，这些姐姐就是都有自己名字，都会带麦什么的嘛，有自己机位嘛，上面都会素材都会标名字，然后是什么时间的哪一天的什么时候，然后包括有就是类似于场记吧，然后他会把姐姐们可能说什么台词，然后做什么动作，就是会有那种。嗯，怎么说？有点像间谍，然后记录别人在说什么、做什么那种感觉。嗯嗯嗯然后他会有一个这种大的表，然后对，然后后期编剧啊、导演就可以用他看的这个记录的东西，然后去更好的去剪这个素材。其实抓这种反应镜头很很快，因为时间，然后舞台在那个时候，其实所有姐都会有反应嘛。你只要把王心凌这一条拽出去，把它剪上就可以了。对，而且第二期播那个时候。其实已经来不及说再做一个王心凌的故事线硬出来了、嗯，因为没有那个时间，所以更便利的就是把反应镜头加上
0: 。那他们在营里边应该知道外边都在讨论什么吧？没没收手机
1: ，嗯，
0: 是吧？那胡杏儿还跟孩子视频呢
1: 。就算是之前一零一系的那个就是会没收手机的状态，其实他们也会藏手机，每个人会带很多很多手机
0: 。哦，
1: 嗯他们也会知道，就我们去录什么的话，都会有一个通告单，就是今天谁谁谁，然后拍的是哪一条正片的什么，然后或者短视频的什么，微综艺的什么，他就会都列好。然后其实那些选手们都会看得到。如果你是就是很热门的人气选手，你拍的东西肯定就会比别人多，包括可能一些商务的视频。台方的视频、嗯、有
0: 广告找你，你可能就得多想想、啊对
1: 对对对。对对对，然后其实你自己也知道是不是怎么回回事儿，其实你自己也知道的。那这么说，王子璇
0: 还可以，因为他毕竟接得到接到广告了
1: 。但是他一直都是因为他的公司背景，他的这个平台啊，然后他资质都不错，但是他确实在人气、流量这一块儿都没太做起来
0: 。那除了王子璇呢？你觉得你看好的还有哪几位？或者说，我们可以一会儿聊一聊，就是比较节目里边比较有梗的、比较有意思的
1: 。其实我就是看这个节目播的第一期的时候，就是能意识到这个节目是在捧张天爱和徐梦桃的。徐
0: 梦桃我看出来了，他不是那个冬奥冠军嘛？嗯，这个从正能量方面也得捧他，不能让这么一个运动员没有这个演艺经历的人。在这种舞台上输给那些艺人嘛，肯定这是不允许的。但是张天爱我没看出来
1: ，因为其实他正片，然后第一个宣布就是姐姐名单，感觉就他们要下车嘛。嗯，下车来那个镜头，第一个给的就是张天爱，包括他的那个神魂颠倒那个舞台啊。确实我看了之后，我其实对他还蛮有好感的。就他本身外形也很靓丽嘛。嗯，然后他那个跳的也蛮 sexy 的那种舞蹈，其实他还，<笑>他还，他还他还蛮女团感的
0: 。<笑>那他不是吗？他干嘛的他是演员，哎、就
1: 是、演那个之前被禁的那个《太子妃升职记》
0: 。哦，被禁了还、哎？对。为什么
1: 就是感觉可能尺度比较大，就是因为他那个他演一个男的，但是他穿到了一个女人的身上，然后跟太子嘛，太子也是男的嘛，跟哦哦哦搞对象这种。哦,哦。就可能对广电来说尺度比较大吧，然后播了几集就火了，之后就很快下架了。哦、嗯，就其实他也吸了很多女粉嘛，他的这种设定，嗯。然后像这种偏中性感的，然后吸女粉的人，其实是市场比较喜欢的这种类型的人
0: 。刘雨欣
1: 。嗯，<笑>因为其实你你男生再喜欢一个女神。你会真的为他花钱吗？我觉得可能很少吧
0: 。又不是身边的能追得到的朋友啊，也没有我觉得那么太疯狂
1: 。对我觉得还是更多，如果真的到购买力去消费的话，还是女粉比较好一些。
0: 嗯，就是之前刷抖音看有人在秀出来自己买了所有王心凌的那些周边、专辑什么的，感觉他是一个男生，但是感觉这样的男生还是少。买男男生男男性明星的那些周边专辑都比较少
1: ，嗯，然后我唯一感觉就是男粉有购买力的是在四八，就是我去过四八的那个小剧场，嗯，就是他们不都是那种牵手握手会呀、啊，就那种吗
0: ？可能就是也是知道自己男粉比较多，所以他们放的福利可能更男性向一点，就吸引越来越多男生。嗯
1: 然后就真的很多男生，就我震惊了，我以前没见过那种场面。很多男生然后拿着那个应援棒，然后那个是什么什么、嗯、say no， 然后就是什么、嗯、就是喊他们那边的顺口溜，就是像那什么呃菊姐当时的那种就那种顺口溜、嗯，然后一边特别大声的喊，然后一边这样挥应援棒什么的。然后给我印象特别深的有一个感受是，他们舞台下面会放一个王座。下边对，就正下面很近，就然后呢就你一抬脚，你踏一个大踏步，你能上舞台的那种距离
0: 。谁给的钱最多，谁就坐在那儿，哦、<笑>太社死了吧？
1: 对，就是会就我会震惊了，我说还能这么玩
0: 那坐那儿还有什么待遇？上面的他投的那些明星会过来跟他互动多一点是吧
1: ？就你首先你不是很近嘛，你能很很近距离的看别人，可能都是坐在后面的座位或者站着。啊、哦，然后，然后还有，就比如说，如果你当天是过生日的，哦哦、那他们上面不就会有一些这种互动，然后可能比如说，呃，他们有一些互动环节，然后你坐在那儿的时候，你会说一些你，就比如想看他们干嘛什么的，就去互动，他们有可能就很大程度会听你。哦，就其实当时我还对这种小偶像。存有一些刻板印象，我觉得这不是有点出来卖吗？那种就我会有这种感觉，但其实就是对人也挺恶意的，这么想
0: 。其实也没有太太那什么，<笑>就是可能挣的少一点，训练苦一点
1: ，也挺辛苦的。然后我走了，因为其实是朋友花钱请我去的，我对他们也没什么喜好、嗯。然后我就很好奇，不知道是什么模式、嗯。然后我去了之后，就有握手的那个环节嘛，嗯。然后他就会一把抓住你的手，然后跟你嘘寒问暖，好像你们认识了很多年的小姐妹似的，就那种
0: 不习惯的人会感觉听你这么一说就有点尴尬
1: 。但是我不认识
0: 我，你问,问个嘚儿呢？那你问我
1: ？但是我是那种就是帅哥美女都可以
0: 。哦、然后他你也问他了，吃了吗
1: ？那我没有，就是我一下就懵了，就是没见过这样。<笑>嗯、呵呵然后就因为对方也是就是。挺会来事然后长得也比较好看的嘛，然后我还挺害羞的。哎呦，就是会这样。<笑>对，然后我是觉得张天爱是有那种女团感的，就很有一种性魅力在的感觉。嗯，嗯然后就我还很好奇，就是你提到王心凌嘛，嗯，那你会做心灵男孩吗？你对这样怎么看呢？<笑>有些尴
2: 尬，想一想，想一
1: 想因为没想到他会这么火。就我是湖南台的心思，我觉得是大家对他是有好感，都没想到他会这么的火。所以我还问了咱们群里的人，就说对王心凌怎么看？然后真的大家会去刷他的爱你啊，然后去表达爱啊什么的
0: 。我觉得为女偶像或者就是女明星去特别卖力的去花钱大靠这种，我觉得男生还是少吧。男生还是少，因为毕竟不是有一句话说购买力的一排行嘛，女生大于小孩大于宠物大于男人，对吧？男生这个购买力年轻一点的，一般来说就是排在最后的。如果不是特别觉得那个是自己女神的话，可能我觉得不太会去想那么疯狂的去买他的一些东西。而且王心凌这个舞台
1: 不是免费的吗？但是那个 QQ 音乐还是什么平台？我看他的那些之前火的很多的经典歌都要收费了。听歌是一
0: 是一个可能占生活开销不大的这么一个比重。我可能每每个月也也开那个音乐会员，你要是包月的话就不太在意了，就每就当正常的一个东西去听了、嗯，几块钱就一个月能听。再一个，我为什么这么说？这个不太会愿意去投入呢？还有个例子就是新垣结衣嘛，嗯，新垣结衣他在网上的粉，中国的粉丝可能比日本所有人都多，嗯、
1: 哦、嗯、哦，对
0: 吧？但是18年冬天的时候还是哪年，啊？反正我上大学那几年，新垣结衣有一个新的电影在中国上映了。那时候他所有的作品其实中国内地都没有正式引进过来，那是可能是近几年唯一一部引进过来的一个电影，拍的还是。中国人比较喜欢的题材乒乓球，哦，但是那场那个电影的票房就非常的差。电影其实也不差，就是一个，嗯，挺甜的一个正常的恋爱电影，以乒乓球为主线。而且我和我舍友还去看了，觉得还可以。但是那个票房就是很不理想啊！如果说所有几乎所有男生都在网上“老婆老婆”的叫着，但是最后说的票房还没有就是日本人他们那个票房高。所以我觉得这个男生在对于自己喜欢的这个偶像购买力还是稍微差一点
1: 。那他当时是一番吗？就是女主角是吧？对啊。哦。开屏就是他那大脸那。然后我是觉得说王心凌的这个重新爆火吧，我还觉得蛮难受的
0: 。就是内娱后继无人
1: 。对，一个是一个是有这个。想法就是一个是因为她当时是那种很甜美清新靓丽的，然后那个 MV 里是穿那个 JK 制服的嘛，然后出舞台她又穿了一身同样的这个 JK 制服，就是其实不切近景的话，你会看不出来有任何岁月的痕迹，就好像她还是当时那个小女孩，然后但是还是唱着当时那个爱你，就一下就很回忆杀嘛，让我想起。之前看台偶啊，那些青春岁月
0: ，微笑 pass 啊
1: ，对，然后他又有，其实那个时候的很多我们知道的歌手，什么蔡依林、周杰伦，他们都是基本上出一首歌就是爆款，嗯呗，大街小巷都会唱的那种，但是现在其实就很少了，嗯，我好像也没有再听见过谁是这种感觉的。还有一个就是，其实一直都在。做这种回忆杀的题材，然后包括一些可能去挖之前二十年前娱乐圈火过的东西，像之前那个《王牌》，他不就爱搞这种回忆杀吗？每一期都有吗？啊、对，我就感觉好像一个是，那你现在没有东西了，所以去往前挖。嗯、然后一个是，就感觉大家生活过的是真的不好、嗯呵
2: 呵，就是现
1: 在的环境真的太差了，所以大家。才会说有没有一个寄托去回到以前青春那个时候，就还蛮轻松快乐，至少还年轻着的时候的感觉。对，就你不见不见得是喜欢王心凌这件事，你可能是想回忆起当初的自己。
0: 嗯
1: ，还想和大家分享，就是可能我看的时候的其他的想法吧。然后我你想听听，就你作为男孩的视角，就你看了浪姐这种节目，你有什么感受
0: ？感觉他们对女生凑在一块儿，就还是就可能就像上学时候，你总能见到班里或者学校里那种氛围似的。女生一旦多了，就总会有那几种经典性格的女生出现。嗯，一个是像那种黄小磊，比较男孩，然后看起来比较大大咧咧，但是总是。照顾其其他她那个小姐妹那种的女生，然后再有那就是那种宁静看起来就不太好惹的，然后还有王心凌这种一开始比较社恐，然后她可能跟着其他她那些姐妹玩一玩之后，她就有点放开了那种慢热型的选手，就感觉就是感觉就像是他们聚在一块明星的那个样子，就是不会那么明显，感觉就变成了几个普通的。女生在一块儿玩儿吧，那种感觉
1: ，你会真的去对应你认识的那些女孩的感觉，是不是把？把她想不起来
0: ，确实是谁，但是总是觉得见过这么几种女生吧
1: 、嗯嗯。那可能就是对你来说会有一个女性群像的这么一个感觉。嗯，那你会爱看这类节目？
0: 因为就是之前也是一直上文科班，所以就班里女生比较多，他、嗯、们那种聚在一块儿那个感觉，就挺有我上高中那种班里的那种感觉似的，<笑>也没什么特殊的能够让我觉得记忆的点吧。但是觉得他们这个氛围还是挺轻松的，不会像是说要还有十天高考冲刺，或者说大家都争着内卷这么一个氛围，感觉。和他节目宣传的那种谁当第一谁是女王的这种调性还有点相反，他们反而挺挺融洽的相处
1: 。但其实我是觉得他这个节目也是做到第三季了嘛，嗯，其实也是比较后期了，也很难再说推陈出新嘛，就越做最后肯定还是困境很大。然后一开始给我的感觉就是看了第一季。就是那个两个老大，嗯，就一个宁静，一个那英嘛，就老是暗搓搓的，就是给他俩剪一些那种丝的点
0: ，嗯，宁静
1: ，嗯，就是就是老是搞这种扯头发的一些，<笑>然后他不会特别明面，不像是第一季有的时候可能有一些什么争吵啊，嗯、什么那种很明着来的东西，嗯、就是你要你就去细品，就他们的那些对话，对那种感觉。然后当时我就觉得说，这个这一季是不是要往花少的那个方向靠
0: ？花少，花少，中国好声音，我说的不对啊！
1: <笑>花儿与少年、嗯，就是那个传统的那个私的那个旅旅行综艺嘛、嗯。就之前有一个不可说的艺人的那
0: 个谁呀、啊
1: ？是不是别生气啊
0: 、哦？爽子，
1: <笑>这这是可以说的吗？嗯、可以。<笑>
0: 有他哎、我我我是
1: 觉得，或是想要往这种估值线减的、哦、然后我也有听有人爆料说，就是其实宁静是不想来了的，哦、然后但是他实在给太多了。哦、<笑><笑>对，然后其实你你发现，如果这个。比如说把宁宁去掉，只用那英，其实也是承担不起这一部分来的。你就觉得那英就是蛮傻的。
0: 那英他老师不是说吗？这嗓子长得挺好，就长了个狗脑子。
1: <笑>这是什么老师？<笑><笑>然后后面不知道他会不会就是说，因为王心凌现在爆火了嘛，不知道会不会会有新的故事线紧急加班。<笑>然后就是会看到很多就是磕西 p 的部分
0: 。谁和谁呀、啊？
1: 那个刘恋，很高材生，考北大的吧，我记得还是
0: 刘恋和谁啊？赵梦
1: ，不是，我就说，就是会选这样的人，嗯，就是他，奥美的总监嘛，然后又很高学历，然后他是，就是是明着面的提出过自己的性向的这种人，嗯，然后包括你看选的这些，像郭采洁来的，她也是把之前那种小女孩的柔美的都是去掉的。然后也是留的那个狼尾的发型，
0: 我没觉得她是她，她有小女孩那个。她
1: 之前刚就是没演顾里的时候，她、哦、是那种就是甜美系女孩，嗯、因为她唱的。你
0: 看人生分为顾里前和顾里后。<笑>对
1: ，我觉得是，就是顾里也是<笑>对她来说应该是一个里程碑。她之前演进去了，之前也没火嘛。嗯、哦。然后那个《爱情公寓》那个片头曲就是她唱的
0: ，原唱是她。
1: 对对。就是脱了鞋子跳舞，我的我的未来是哎、对对，其实你能感受到他之前走的是那个范儿的，很清新，哦、很清新，呸，很清新，然后又很有点甜吧，就那种路线的、嗯。然后因为他的声音也很，就是有点空灵的那种感觉。对。然后他也是现在又做独立音乐人啊，什么就那种酷拽范儿的。然后包括那个新裤子乐队那姐姐也是，王梦也
0: 是好像那发型吧，
1: 对，也是那种比较拽，然后画那种大烟熏的彩色的。他那眼影好
0: 像我就没看见他卸下来过，对，就眼影久了就。别别的那姐姐都穿着睡衣在那床上聊天，他<笑>还抹着那个超亮的眼影，哦、盘腿坐床上
1: 。然后于文文也是。就是之前可能也还上过《康熙来了》嘛，然后那个时候也是上人家节目，然后就说港台腔的那种感觉<笑>嗯嗯。嗯，然后这次来了之后也是，就是很拽姐不拽姐、嗯、我不是女生
0: ，不做指甲。
1: 我真服了<笑>，我就不不理解，我真的不理解。就其他小姐妹在那儿聊美甲，哎，我我这个很好看，然后什么什么颜色的，然后她说她那个是怎么怎么做。的？你说你要是觉得你对这个话题不感兴趣，你就别说话了呗，也没人说 Q 你是吧？嗯。然后你突然当当来一句这个，然后把天儿都聊死了，呵呵也很无语呵呵
0: 。可能是她可能是一个，因为第一期她的镜头还挺多的，嗯嗯，但是。后来就好像他又变成一个就是勤劳的那种那种角色，就教着其他的明星去学点东西什么的，学点贝斯啊、键盘之类的。他的那些特立独行哈、啊，又给他剪没了
1: ，因为他那个第一期出来就是拽嘛，然后一开始其实大家是风评是好的，
0: 嗯
1: ，然后后面他说他美甲的那个之后有很多就是扒出来他走机场啊，或者是其他的一些路透照的时候。它上面是有美甲的，就是这个事儿，就是像之前很多明星说什么我一天要吃什么十几桶泡面，什么之类的那种，就是很奇怪。每天喝
0: 二十多杯奶茶
1: 。对，就很奇怪，然后就会让人觉得有一种说谎的感觉嘛。就其实路人缘就不太好。再通过这种，我非常鼓励我的队友，然后我教我的队友怎么样拿出我的专业的这种态度。其实这个是就是。正常的比较圈粉的这种故事嘛，就、嗯、有的时候可能我们观众也会被后期剪辑带节奏嘛，就他可能会观察风评，就这这时候可能对这个选手黑的已经差不多到一个点了，然后他可能再剪一个好的，就类似所谓的洗白吧，就是这种。哦、嗯，很多时候都是在靠节目啊，然后后期去做一个人，其实就说白了。电视节目就演给你都是看给你演看的嘛。
0: 嗯，还有一个就是，我觉得目前还没有用到他这个角色的，可能是那个韩国过来的那个 Jessica。嗯嗯。之前是女团的嘛，可能专业能力就比较强。对。而且在我看之前，我觉得他可能会在这个节目里边有一个比较明显的担当一个作用，可能镜头会比较多。但是后来。他唯一的镜头可能就是学中文，嗯
1: ，就我我也很迷，有可能是因为他身份的原因，就是他毕竟是个外国人，就是有很多可能像之前什么闲寒令啊什么的，可能剪他故事太多也确实不太好。然后二一个就是我不知道是在就是给他铺垫嘛，这个后期，因为他其实跳舞的部分没有被放出来，出舞台他不是只唱歌了吗？然后练习的那些练习室里面的镜头，其实别的姐,姐姐在练习的时候会给一些跳舞啊，然后一些练习的片段嘛。但是他的都没有，他只有比如说我教你一些动作的时候，给你展示某一个动作的时候会有。但其实他在练习的舞蹈也没有，我不知道是为了把他跳舞的这部分期待留在正式的舞台，然后去做一个爆点吗？还是怎么样？反正就是这一块一直也。在藏着的感觉，包括他的外貌，其实也没有在韩国的时候那么精致了。不知道是，就是离开了韩国的那个
0: ，不天天整了。电
1: 视电视节目的包装，还是说他最近真的就
0: 没有了？啊
1: ，就是没有活了嘛。因为我感觉很少，其实我很少听到他的声音了。嗯，他从那儿退团之后，然后就跟妹妹就修晶。Crystal 就是 FX 的那个 idol， 其实是他妹妹嘛。然后他们两个又做了一个姐妹的综艺，就类似于那种团综，就给粉丝看的。然后包括他走时尚的路线，然后他妹妹不是演戏嘛，但是也后来就没有声音了。然后再听到他就是说来这个浪姐，然后他来浪姐好像还是。就是拿的是美国国籍过来参加的，嗯，然后其实韩国网友对这件事是挺嘲讽他的。
0: 反正来中国录节目肯定比他在韩国卖体力挣得多。嗯
1: 、他可能也就是在就业了吧，嗯，看看是不是真的在能有一个台阶上嘛。因为我确实感觉，就这个人我可能都忘了的那种感觉，嗯,嗯然后就是说这些女孩然后他们给我的感觉就是会被组 CP。
0: 对你刚才说，嗯，组 CP 谁和谁呢
1: ？就是他们会有很很多种组合，就看你要克谁
0: 。嘿，那还有我选的余地就
1: ？就是比如说像那个 t u n s 他们，不是本身就是官配嘛？嗯，那么多年老搭档了，然后关系又比较好，然后那个薛凯琪和他们的互动。你就能看出来他和阿娇那块儿，就第一期就是选房子的那时候，他也说、啊、他之前老叫我去陪他睡觉啊什么的。
2: 嗯
1: 。然后他俩就有一段拉扯的戏，就是想住在一起，然后但是薛凯琪又傲娇说就是不用什么的那块儿。就是会有这种真人秀的部分，还有我自己磕的，我自己磕的就是张黎和王子璇。他和张黎都是那种长手长脚、很高的高妹嘛。然后张黎，你记不记得他演那个《心花路放》？是不是就和黄渤他们演那个电影？然后最后他不就是一个同性恋的那么一个戏份吗
0: ？我没看完过那个片，
1: 我记得是。里边有阿
0: 凡达，反正
1: 对，就是那那个戏。他其实更多是在那个综艺外面，就是他们两个。就是老是挎着手拉手一走，然后还叫那个什么死鬼呀什么的，就是那种。Oh. 然后除了这些之外，就是我对舞台其实因为我看之前不也是对舞台抱有期待的嘛。嗯。然后第二期就终于公开这个一公的这个曲目，然后整个的这个排序，然后选人什么的嘛
0: 。感觉他们这次的歌大部分选的不太好
1: 。对，然后其实很多歌是大家可能。不太耳熟能详的，嗯，就只有一个那个羞答答的玫瑰静悄悄的开是就可能非常出圈的一首歌，大家都知道旋律。对，然后但是这首歌可能相对于来说又是比较上年纪的，嗯
0: ,嗯他给的那个简的反应也都是上年纪的姐姐说，哎，我选这个，我觉得这个好听。
1: 对，所以我觉得可能，如果选到这首歌的姐姐，不管她年轻也好，或者是年纪长一点也好，因为这首歌肯定会改编的，它不会像之前原版那么慢嘛。嗯，她这首歌如果能唱好了、跳好了，应该是会比较出圈的舞台
0: ，占便宜。
1: 对，然后还有一个比较在乎的就是那个唱跳嘛，因为其实光唱歌比较有弱势一些吧，嗯、就不像唱跳。对语言镜头语言更丰富，然后也更容易圈粉，像一些什么那种 killing part 什么的，对，都容易吸粉嘛。但是这一次他公开的那个演示视频，我就觉得跳得不好，就或者他的编舞就不是很炸，就我还嗯,嗯就觉得不太理想。然后我很期待说后面有一些比较好的舞台，或者是通过这些姐姐们的呃改编之间的化学反应，能让这首歌。就是从陌生，然后能让大家觉得会很好听吧。比较期待这一块然后就是还有一个，就是我觉得概念特别好的是那个生日花，就他们第一期进来有一个生日花的那个概念、嗯，因为现在其实疫情在家，大家不管种菜也好，然后会对绿植比较热，就跟那个露营似的
0: ，突然就对突然火起来了，
1: 然后他们其实，比如说，如果你只买了一堆什么什么花，就会感觉很俗气，或者是有一些咖位大的艺人会觉得说，那是跟大家一样，是不是也他可能会不会挑啊？就是会有这种，但生日花就会觉得这个节目组真的很用心，就不光是去研究了每一个姐姐的生日，然后对应她这个花是什么都采买过来，然后告诉你这个花语是什么。嗯、然后同时又能和观众去有个互动，那我也很就是我看了之后，我就想知道我的生日花是什么，完我,我不就拿手机在查嘛？嗯，然后就觉得说那我的那个花语是什么，就还觉得挺有意思的。如果这个花真的是好养活的，没准就买了就下单了，我就买回了家养嘛，嗯、对吧
0: ？芒果应该再开一个花店。
1: <笑>对，这个、算
0: 了
1: 。然后就是“乘风破浪”这四个字，就是。这个主题立意的突破感，就是刚刚才有一些苗头吧。就是这些人从不会这个舞台，然后到去刻苦的努力去练，因为第二期在都在练这个舞台嘛。其实也开始会铺这些很努力的线呀，然后一些努力的价值观的输出什么的。嗯。但是可能还比较浅，就停留在完成舞台这一块。希望。就也能看到更多更好的舞台，然后同时能看到更多正能量吧
0: 。我以为这期他会有至少一个来出来，没想到全是真人秀。嗯
1: ，其实真人秀这么多练习镜头，如果没有像比如说之前那些季有那种特别撕的片段的话
0: ，就什么
1: 黄圣依他们当时那时候的话，嗯、就其实还很难撑话题的，<笑>然后收视可能也比较平。
0: 嗯，嗯我觉得这一季他选歌。这个机制做的至少比第一季强得多。这季他是选了队长，然后让队长好像自己去拉人，嗯。然后第一季我记得就是好像根据什么什么东西，然后把那几首歌备选的几首歌分了几个区域，然后让几个有代表性的姐姐先去站在那儿去，然后看剩下的姐姐想去哪个歌。所以就有的歌比较冷门，或者有的姐姐和别人不熟，她就会很尴尬的被剩在那儿。然后这次选人就是大家都聚在一起，所以就不会出现你看那个人都没有人拉，那个人没有人选这种比较尴尬的情况出现
1: 。但你说的这个尴尬的情况出现，其实在第一期那个初始队长的时候就有，就是他们不是问谁愿意首发队长那个。然后他们先出舞台、啊、先表演，然后大家去投票，然后谁的票数多谁可以那个嘛？啊，然后当时那个其实唐诗逸他不也是舞蹈非常非常牛嘛？嗯，但是他确实是这个圈子的话，相当于小透明。其实多少投票除了专业能力，然后观众缘之外，也很多是人情票嘛
0: 。我觉得出头的好像都往往不是那种特别咖位大的明星。王小磊他也举手
1: ，就是看你敢不敢嘛。
0: 嗯。反正他们就是咖位不大，都决定。反正我也最差也就这样了，我不如多整点镜头出来
1: 。这就这个逻辑就很像是创创一，就那个强东岳举手说 battle 那一块。其实强东岳一开始你也是不知道，因为很多现在选秀不都回锅肉嘛。嗯。但是其实他虽然也是回锅肉，但是大家对他的认知还是比较低的状态。然后当时是他的编剧。他的编剧说：“哎，你要不要上去 battle？” 然后他就想说：“也要，因为那,那一季整个就是是要敢嘛，我敢，然后我去争取。其实那一季的主题是这个嘛。”然后他就在编剧的这么一个推进下吧，然后他就举了那个手说：“我要 battle。”然后那一期正片的第一个爆点、第一个热搜就在这儿。Uh
0: -huh. 然
1: 后强东岳那个时候一下就是那个人气就上去了，就排到前面去了。哦、uh -huh. 嗯。Uh -huh. 有的时候可能争取镜头也比较重要。对了，就其实我也是这两年觉得说，因为我从青二青二那个没播之前，然后离开了嘛，因为离开之后节目才上线的，所以韦飞是没有我名字的。就是这个是我蛮遗憾的一个事情，因为之前都有过名字，然后我还会在播的时候特意翻到韦飞去做一个截图。就好像是集了我一个勋章的感觉，嗯、对。然后也是从青二那个 X 的概念，然后去自己去争取的这个想法，其实也对我有一些影响。我会后面的时候会感受到说，你想要什么，包括你工作的时候你想要争取什么，你要勇敢的和你的领导或者是和。你想争取的那个人，你要说出来，不管是工作还是生活，有的时候你憋在心里，他、嗯、就是没有办法实现。嗯、但是你勇敢地说出来，大家才有讨论的机会。感觉
0: 就是选秀不仅是你，呃，比较喜欢的一个一种节目类型，也是，呃，给你人生带来了很多的影响和变动。嗯，是的。乘风破浪这一系列节目吧。他们给你带来又是怎样新的一种共鸣呢？一种心理的感受呢
1: ？嗯，怎么说呢？其实我觉得他们对我来说不是一种共鸣或者什么，我可能是他对我来说可能有点像一个稻草。嗯，就是现在在你不是，<笑><笑>就是因为现在确实也是是我人生最低谷的一段时期。嗯，我不知道这个低谷要什么时候才能过去。嗯。然后一个乘风破浪的姐，因为我也快三十了嘛。我呢，<笑>干什么？再<笑>再有两三年，我不是也要三十了吗？其实也相当于站在这个十字路口。也要去参加这个。好，大家请给我投票。哦、<笑>也是想说、嗯，一个是可以在业余时间去看节目，然后得到消遣；然后一个也是说，能不能得到一种内心的能量，然后。它像是一个救命稻草，我可以去抓一下的感觉，嗯，所以我就是很对这个概念感兴趣，然后我会希望说能看到姐姐们，然后去绽放，去真的站在那个船上去乘风破浪的那种很大气、很磅礴的感觉，然后才能给我点信念，让我能坚持下去，就是这种地步的一个心态。嗯、你说他对我有什么共鸣吗？其实也没有，我只是。太想抓住一些什么心理寄托的感觉
0: 哦，那还挺重要
1: 的。嗯，比较身边的人就知道我最近的一个状态就非常的丧。嗯，然后有的时候就会想说，那我也不要买房子，然后我也不要生孩子，就是为什么我要生一个孩子，然后让他陪我来受苦呢？那我们是不是在这个环境下面能撑得住？因为我们自身光吃喝，你看现在。在家里又不出去，嗯，上班也都是在家里，甚至太多了
0: ，一直吃
1: 。就我们家现在恩格尔系数非常的高，<笑>然后就因为我相当于做账吧，就是家庭的这个开支啊、收入啊都在我这边算，然后我会知道其实是有点吃字的每个月，嗯
0: ，都被你吃了
1: 干什么？<笑>然后就会很丧，然后包括。这种疫情啊，然后又各种不好的新闻呐、啊，其实非常的影响我。然后我现在这个工作状态就是没有什么钱了，不像以前能让自己或者说加上你都可以保证我们两个生活的很好。现在就是已经没有那么骄傲了，可以说我是一个之前是特别卷的一个人，不就是那种
0: 卷王的忏悔。对，听听没错。<笑>
1: 没错，就是我终于成为了自己最讨厌的人。呵呵那个时候，其实是我也是追星，因为我不是一直看选秀嘛，我特别喜欢选秀。然后我是看《超女》《快男》的那波人，每一届都会追的那种。嗯、有一年我特别喜欢一个人，叫王野，他就是《快男》里面嘛。然后他新闻，因为那个时候。艺人他要活动，他要干嘛干嘛的，其实基本上都会在这种大城市，一般都在北京，对吧？人也多呀、啊，对，花得起钱。对，然后你说像我们之前那个小城市呢，那除了是那种什么商演，呵呵就是、下乡商演吧，能到我们那儿去。饭店开业。对，但其实我们那儿也没去过什么明星，就只有张瑞自己家开的烧烤店。<笑>然后你就想去看他，所以你就大学的时候，那时候不是没什么事儿，我学艺术的，嗯，其实课也比较少。报名那个后援会，跟着后援会的一个啊、呃、辽宁这边的一个所谓的会长，可、哎、以，然后就跟他就也是一个姐姐，就完全陌生，你根本不认识这个人，你知道吗？你胆真大，真行。对，就是你完全不可想，这不能再来第二回的事情。你完全陌生的人，然后你就跟着他就走了。从上火车了。对，从从大学的那个地方，从大学出来，然后买一张票就去北京了，然后要跟他一起住酒店里面的那种。嗯，就完全无法想象，居然是和一个陌生人，然后你完全都什么？你下反家 A P P 了吗？就完全不会有这种想法。然后你去北京去看他，然后他会就是还蛮会营业的，握手
0: 抓住你，跟嘘寒问暖。<笑>
1: <笑>就就是会带过手券了吗？问你吃饭了吗？因为那个时候就是你也顾不上吃饭嘛，就一直在后面去等他什么时候就是登舞台嘛，哦、什么时候怎么
0: 怎么跟你嘘寒问暖？是在台上吗
1: ？就是在后场的时候，他在台边上，然后我坐在台底下
0: 。
1: 哦。然后他就问问我吃饭了吗
0: ？哦、<笑>你流哈喇，<笑>没事呢，哥哥
1: ，
0: <笑>我没事呢。
1: 然后，然后不是就是，其实那个时候你都不知道该怎么说话了，你什么紧、啊啊啊、紧张了。啊啊啊、然后他就是会比你在电视上看到的更好看，嗯、啊，然后高高的、瘦瘦的，然后又很有很有肌肉，嗯，然后就你就特别不好意思，然后就摇了摇头，什么也没说
0: ，没错呵呵。
1: 然后就他们旁边的人，工作人员会介绍说啊，这个是从你老家那边。过来的、嗯、就是买票过来的粉丝、哦、啊，对，就是很远嘛，来支持你的。然后他就让工作人员给买了一个棒约翰，那个时候我第一次知道这个牌子，嗯，没吃过披萨。那我我就是在辽宁那边活动嘛，也没来过辽宁那边活动，<笑>对，没辽宁的艺人，没怎么来过大城市。然后就是什么一个叫棒约翰的披萨、嗯，你那个时候其实你不怎么吃披萨这个东西。但是你因为那次之后，你就爱上了披萨，你知道吧？来两妹妹，
0: 来份打乳囊，<笑>安排
1: 。就是你会对这个品牌也会有一种不一样的情怀。
0: 嗯、然后你去帮约翰工作了
1: ，<笑><笑><笑>然后就这样，然后就是是因为那次追星，就是觉得说你要离他近一点嘛。嗯，那你在老家是没有这方面传媒呀、啊、或者娱乐圈这方面的工作机会的。所以你就想往北京来，嗯，所以你就决定了你要北漂这件事情，尽管大家都不理解为什么要，明明你在就我在我的家庭我在家的话，就有房有车什么的，就都不用愁了，然后我爸也可以就不不用再自己做买卖了，然后就直接退休就行了，就明明人生是 easy 模式的，你非要把它调到特别 hard， 开工又没有回头见了。
0: 男人，这都是男人的错
1: 。哎呦，就是那种感觉，你会记得，其实你那时候也不懂说怎么化妆会更好看，但是你就会在见他之前，就是把澡洗了，其实什么也哈哈哈哈什么也干不了，然后就会把澡洗了，然后连就是内裤、内衣都要换成新的，然后买了一套新的衣服穿上，还带各种什么头饰啊，然后化妆啊什么的，特别特别紧张。能跟他就他跟我说句话，<笑>就觉得是恩赐，你知道吗？那种感觉，人生不会有，我就没
0: 有这个待遇，
1: <笑>就人生不会有第二次这种心态了。嗯，那一刻就是你觉得你要在娱乐圈儿，就是非他不可。那倒没，那倒不至于，<笑>因为你你会明显的你会有自卑感，嗯、就是你会知道说他怎
0: 么那么会点披萨呀，我都没点呀
1: 。我要说什么来着？你是知道，你不能说，就是和他在一起或怎么样，太可笑了。啊、嗯，就我就是想说，能离他近一点，然后做这一行的工作。嗯，但是北京大城市会有这样的工作，然后那个时候就投爱奇艺，来了。对，然后就正好是因为其实我的学历不是很高，我就是一个普通二本。嗯，嗯在。北京这种城市，其实大家的学历都特别牛，什么至少也是一本的，然后要不然就是什么留学生，就这种什么二幺幺九八五。然后因为我入职了之后，我身边的人都什么北影呢，然后有一些留学生，就其实我的学历是最低的，对，然后就很很很那个嘛，因为爱奇艺这种大厂是特别重视学历的。他去筛你的简历的时候，你学历如果不是特别好，或者专业不对口，他其实都不会再往下聊了。虽然他不明说了，但其实这是一个还蛮不成文的规定。当时也是赶的特别巧，是我看的那个短视频，爱奇艺自己自制的短视频。然后他在那个尾飞的时候，上面写他们招人
2: ，嗯
1: ，然后留了邮箱，我就往那个邮箱里去投了。然后是这么的。他们实在是太缺人了，然后是节目组直接就是那个组长在招人，哦，所以我就正好就被录用了。然后录用之后，因为我们那个时候不是没有毕业嘛，相当于是实习生。然后当时是有三个实习生加我，其实当时我是不知道的，只能留下一个
0: 。那你咋不知道呢人家？因为没有
1: 人，因为没有人明说这件事情、哦但是最后其实是只能留下一个了。然后我那个时候就是我会每天三四点半夜三四点下班，因为我真的什么，一开始我真的什么都不会，嗯，然后都是那个姐姐，一个字一个字教我的那种，我还挺感谢她的，因为很少你会遇到那种人会真的教你
0: ，懒、啊、理你。
1: 对，然后他还真挺好的，就是在教了我。一个是可能当时我的能力确实比较低，然后干得慢。电脑这么开 T V，、啊、姐姐那？那也不至于。打字不会，然后<笑>人家
0: 人家一个小时打完了，你也打三四点。嘿
1: 、hey, <笑>，然后然后最最有意思，你知道吗？就是因为我如果在公司看剧的话是不需要 V I P 的嘛，但是我如果我要是回家看的话，我需要买。哦、公司不会白送你，就是你还是要会，就是内部价去买，可能半价。然后，但是我在公司后台看，不是不用要钱吗？哦，我就半夜那时候，就是等那个片子上线的功夫，去点个外卖，然后就把后台那个最好的我们啊，就是那种热播的剧什么打开，边看边吃。然后我还会拍一个照片，或者是截下我我的那个，嗯、<笑>对，然后我截下我的那个工作的一些什么东西，
0: 就是你这种人
1: ，然后会发朋友圈的那种、嗯。<笑>
0: 没艾他出来，他们就是就是很
1: 无语，<笑>然后就是三四点钟，你会看见我在那发发那种
0: 见过凌晨四点钟的北京吗？是吗
1: ？就是你<笑>你不知道你的心里是什么，就是那时候你不懂，嗯、然后但是你也不会说哎今天好辛苦什么的、嗯，其实你说的还是别的，但是你就想让你朋友圈的人知道你很努力
0: 。<笑>你朋友圈人都知道你装装什么逼
1: ？<笑>就是那种特别卷，<笑>然后真的是。忙忙到三四点钟、嗯，就是你没有一刻在摸鱼，真行，就是你一直在忙，然后只有说憋不住我上个厕所，赶紧去一趟，然后回来其实还是在忙
0: 。好家伙
1: ，就这么坚持着，然后早上我也不会调休，早上那个时候是七点七到十嘛，嗯，然后我会在六
0: 七到十是啥
1: ？哎，不是不是不是七，那个十到十到七嘛。就是十点对十点上班，然后七点下班嘛。嗯，然后我会在九点半，每天九点半之前我肯定就到了。嗯，然后我就住在公离公司两站地的地方，天天风雨无阻，我走路去。真行。然后就这样熬着，熬了熬两个月吧，然后就马上我要毕业了，因为我那时候离毕业还有仨月。嗯，然后马上要毕业了，那个时候就突然说。只能转正一个，然后他们都觉得太累了，太辛苦了，因为他们有中传的，然后还有一些就可能学历比较好的学校的，就是说比较好再找下份工作吧。毕竟你在大厂已经有实习的经历了嘛。嗯，但是我不是，我就觉得，因为我也真真切投过简历，是真的没有人要，咋不嘛？然后我就不不想走，然后也不敢走。就一直在坚持，有的时候我真的挺难的，就是我住的那个房子三千五嘛，因为离公司中关村特别近，真的很贵，嗯，然后还是合租的那种，三个房间，我是一间单人床，就是两个人都住不了的那种，只有一个单人床，然后一张桌子，一个椅子，一个衣柜，然后就没了，因为再多你个都你都没有下脚的地儿了，<笑>然后我每天回到家之后。都很痛苦，我都想把那个窗户打开，我从十八楼跳下去的那种心理，但我都一直就边哭边坚持，真行。然后后来就他们都太觉得太累了，就走了嘛
0: ，卷走了吧他们
1: 。然后我就顺利转正了，嗯，就是这么个事
0: 儿。转正之后也没有这么
1: 对，转正之后其实反而后来那个带我的姐姐就招了专门的后期啊什么的，嗯。然后我就变得，我就有点像螺丝钉了，就我只用选题和写我的这个节目的东西就好了。然后我每周可能只写一个
0: ，轻松
1: 了。对，就变得非常轻松，而且你上手了，你熟了之后，你就知道这套路了，就更更更油了。我可能我这五天工作日，我只工作了半天，然后剩下我都在摸鱼。然后在后面的时候也是。老觉得自己要被淘汰，就是这么工作了一年多，快两年吧。我学历又不好，事、啊、儿对对，就是你不知道，莫名其妙的就开始丧，开始丧，然后在这个大家都很优秀的一个城市，你都老觉得，因为你长时间机械的在做这一件事，就很害怕被淘汰掉。我就想说这不行，然后我就给自己报了一个在职研。在职研这里认识了，就是能让我去选秀方面大的剧组这面工作的一个姐姐，然后是因为她的帮忙，让我去了这块、个，先去参加选
0: 秀，
1: <笑>就是后面这个后面这个对我来说是非常给自己简历加分的一个地方，嗯，然后这个在职研也是就是因为他是周六周日上课嘛，就节假日上课，嗯，所以你就是平时要上班。然后你的周末就全是去学校上课，在对外经贸大学。然后他这个课就不像是你们正常念研究生那种，可能我一天安排什么什么课都安排的很合理。他是从早上八点到晚上十点一直在上课
0: ，学什么呀
1: ？学的是呃金融学，然后但是他是呃重视的是营销管理这一块的。因为他那个学校不是属于商学院那种经济、经济贸易嘛？嗯
0: ，金融类。对
1: 对对，然后还要学数学，其实我也不懂。你哪会啊？不会。然后我就听那种我能听懂的，呵呵就是那反正也过
0: 了
1: ，过了就是他会有期末考试什么的
0: 。嗯，然后就超。嗯。
1: <笑>借鉴吧，借鉴。嗯，可以。就是可能一些，比如说营销学的，就是偏文科的，我自己可以答、嗯，因为有很多种问答题嘛，我自己可以买片子可以，嗯，<笑>我可以自己做。然后，但是比如说碰到这种高数的，然后一些就是算术什么的，我可能就,就得找别人帮忙、嗯。然后在在这儿的时候，就是完全没有任何的个人时间，因为你每天的时间都被占满了。对呀、啊，这么难受的情况下，然后有一个姐姐出现了。这么
0: 多姐姐，到、就、处、是、都是姐姐
1: 。对，因为臭男人不行
0: 。<笑>
1: <笑>然后这个姐姐是当时偶练那个组的商务组的老大。嗯。然后我就，但我们是一个公司的嘛
0: 。对
1: 对。然后我就跟他说我的现在的一个想法吧。然后他他就突然间提出说：“那你要不要来我们组？
0: 就是转岗呗。”对
1: ，要转转岗，因为我不想离开爱奇艺，我觉得爱奇艺特好。我真的我是非常喜欢爱奇艺，才会投入这个简历。你在
0: 的时候，爱奇艺一直亏钱，你一走，爱奇艺盈利了。
1: Hey, 好好，我就
0: 差你，<笑><笑>
1: 难受。<笑><笑>然后他就说，要不要去他们组嘛？他们组的话，就是属于是综艺录制，然后他们负责就是偶练的这一块 IP，、嗯、就是青春有你这一块，然后包括中国音乐公告牌呀、啊、这样唱好美啊，就是都跟音乐、偶像这些、嗯、这块。然后你说进一个大的剧组，虽然也是拍短视频吧，但是你肯定跟之前的这种办公室小作坊的是不一样的嘛。对我其实也很不知道能不能胜任。然后去偷偷的面试了他们组的这个制片人和总编剧，啊、哦，专门管这一个呃项目组整个这个部门的老大，嗯，然后去面试。然后他们就当时还问我说你有没有对象，<笑>这不不知道这个是不是可以说的，但是但是当时我确实是没有，嗯，就一直这么痛苦的忙着，然后一直在单身，嗯，每天就是除了上班就是上课，回家第一件事就是 keep， 嗯，就是就是在 keep 里做各种健身、减肥的或者是什么塑身的，就这些东西。然后那个时候我的体重是在一百二，因为我有一米七三。现在也是。谢谢，听我说。<笑><笑>他他又问我有没有嘛，我我还一愣，就问这有什么？呢？当时因为你特别年轻，你根本根本没有概念，说问你这个是意味着什么。嗯。然后他紧接着又问说：“这个工作要出差
0: 。”
1: 嗯。因为不能老坐办公室，录制节目都是在外地。对。然后。没法
0: 谈恋爱。
1: 对，然后当时我不懂他这个问你这些问题的背后逻辑是什么，但我就觉得反正我也没有对象，嗯、对吧对、啊？我在北京租房子住，我在啊、呃、外地出差住剧组的酒店，还有人给我打扫卫生啥的，然后还有剧组公饭，有什么这那的，其实对我来说是一样的。就就我脑脑子里想的就是是一样的，无所谓。
2: 嗯
1: 。然后我就同意了，然后他们就。面试可能聊聊之前的工作经历什么的，然后当时也是特别巧，有个特别巧的事儿，就是当时做那个我之前的那个娱乐中心的节目的时候，做过关于偶恋的节目，嗯
2: ，
1: 然后做这个偶恋节目，其实当时不是我做，因为我们会有其他的编导嘛，就排班大家做这个节目嘛，然后当时有一个编导要跟我换。哦、oh. ，他说他有事儿，不怎么的，反正他要跟我换，然后我就寻思帮忙呗。那他有事儿，那我就跟他换一个，我多写一期呗。然后我就跟他换了，然后是我写了，正好是轮到偶练宣传期的时候，嗯，我就写了偶练方面的一个节目，赶上了。对，然后就正好是有过这样的一个作品，然后被他们认可了，然后就成功的面试成功了。嗯。面试成功之后，我就开始和我这边娱乐中心老大谈，因为我要走
0: 。啊、哦，对，
1: 因为我是背着他去，背着他去面试的。是，然后那个老大特别生气，我俩聊的有点不太愉快。嗯、哦，但是其实我也不敢说多不礼貌的话，其实我还是很卑微的。但是他就是挺生气，说我背着他要走这件事。嗯，就摔门而走，然后那门“梆”一声
0: ，夺门而出，然后就给我就跑给
1: 我吓到了。然后别的办公室同事也都听见，嗯、因为大家不都像一个大网吧似的在外面工作嘛。啊、然后大家都问我怎么了怎么了，然后我也特别害怕，然后是不是得罪他呀什么的，就是、嗯、啊，就好好的好的，特别紧张什么。然后最后反正我就是觉得我得去。充实自己，让自己变得更强吧。就特别卷的那种心态，就老觉得自己停下来就难受。对我也不明白为什么自己要这么想。然后就后来还是成功的转岗了。转岗之后就开始老大老
0: 大气死了，把<笑>我气死，成功转岗
1: 。<笑>那后来反正我去那个转岗没多长时间，那老大也离职了。嗯
0: 、哦，原被你惬意的、嗯。学法维尼那回见
1: 他，他但是他现在也在。搞偶像，就是、跟别的人合伙做的一个什么偶像公司的那种感觉、哦，嗯，然后还送送这些啊，林医生去青山了
0: ，嘿，变成了呵呵讨厌的样子
1: ，<笑>就是他其实他也现在特别年轻，然后长得也还蛮年轻的，嗯，然后就这样去了过剧组的生活，刚转岗没几天，我不就跟你好了吗？
0: 真不应该，是
1: 吧？<笑>然后，然后就谈上恋爱，你就知道说，就是有没有对象和出不出差这件事情
0: ，嗯，是不是 OK 的了？嗯、了当初问你这个
1: ，就咱俩就每次可能，比如说俩礼拜或者一个月见一次嘛、嗯。那个时候在廊坊，嗯，就离你家还比较近嘛
0: 。我住廊坊
1: ，<笑>你坐通州吗？我、啊、这、嗯、就是离得还比较近，可能还能见一见什么，嗯。然后后面就开始去南方了，嗯，去长沙，然后包括秦二是在广州长隆录的，太远了、嗯，就从北京坐飞机都要坐的比长沙还要久嘛，而且那个机场和你住的长隆那地方就跨区跨太多了
0: ，打车也很，打车
1: 打车贵的倒不说。因为毕竟剧组能报销嘛，嗯，但是你要至少也得开个一俩小时吧，看堵不堵
0: 。坐火车去了
1: ，对，就是很远，因为那个地方番禺区太远了。在剧组的生活其实就是你从早上干到早上，
0: <笑><笑>干活就天亮，干完了、嗯、天还是亮的
1: 。对，然后你记不记得你那个时候我录中国音乐公告牌，然后去大戏楼，那时候还在北京郊区录嘛？
0: 平房乡
1: 对，然后在那个地方，我每次、嗯、不是
0: 不是郊区了，反正就是大悦城在往北，好像有
1: 那么近吗？我觉得就在大悦城附近。我
0: 从我们学校能骑车到大一楼
1: 。哦、嗯，反正就是巨冷，那个在地下，对，在地下路巨冷，我穿着大羽绒服还会会被冻透的那种。对，就是会从早上开始录，录到后半夜、嗯，这还是就是收工比较早，后半夜回家的那种。然后有的时候，因为你实在起不来了，你就会在呃安排的比较好的时候，可以下午或者晚上再过去。嗯
2: ，然后
1: 那个时候我就每天都打车去嘛，那边的保安就是会问我：“姑娘，你是做什么工作的？”<笑><笑>就是我每天都特别晚才出现在那儿。对<笑>，然后要不然就特别早，就没有人能看得见的时候
0: 。对，每次都是舍友。就是门禁要关之前，我出门了，<笑>我去校门口找那个共享单车骑过去
1: ，很苦。然后包括后面有对象之后确认了关系，到南方出差，其实就没办法见面了，而且
0: 骑到南方去，经济成
1: 本也很高嘛，不是、嗯？经济成本又高，那个时候就你会发现，原来就真的你没有完全的私人空间。因为你没有下班这个概念、嗯，你上班的时候录制是跟同事，你回酒店睡觉你还是跟同事，然后你是没有任何休息的，没有节假日，没有过年。
0: 这时候想休息
1: 了，<笑>就是我完全是在走极端，嗯，然后就非常非常的累，就是有的时候心脏会受不了的那种，然后、哦、然后后嗯。嗯<笑>然后后面会看很多就是艺人猝死啊这种新闻、嗯，然后我有一次我真的是心脏疼得不行，在录青二的时候，因为那个时候初期不是有一百多个小姐姐吗？嗯呗，就是你是一直站着在录，你要告诉选手怎么去录你这个视频，然后包括说一百多遍，对，然后包括你的机位要跟摄像对，然后又跟 P D 对，要后期对什么的，你就。你一直是站着站着站着，一点坐着的时间都没有。然后吃饭都得赶紧，哇哇哇哇，赶紧吃。然后那个饭可能都是凉的，因为你不能在饭点吃、嗯。对，你这个刚吃，可能那个就来了，你就就得放下筷子。嗯，就是那种状态。我身体我实在是有点受不了了，然后就跟领导说我坚持不了了。当时其实还在 battle， 因为领导说。你毕竟也待这么长时间了，我确实也不想让你走嘛。嗯，我找人就是很说白了，我再找个人，我不也需要时间嘛。对呀、啊。然后他就不太不太想让我走，但是他跟我谈判的说是每一个月吧，让我派我回北京，让我回北京去做别的东西，这样我有借口说可以回来一趟。嗯。然后刚开始我想说妥协一下，毕竟这个公司不也很大很好嘛。那就同意了，但你去上之后，你会发现这件事不是你想那么简单，因为他可能只是给你画了个饼，就是他就算他想派你去，你可能也没法回来，然后你就等不到那一天，再加上你每天都在这样超负荷的工作，我真的是有一天，就是你躺躺在那儿，你起不来了
0: ，可不嘛
1: 。然后我就跟他说我不行了，我要离职，然后再加上就是有你在牵挂着我嘛。<笑>就是我真的感觉没有办法，就像老曲说，嗯、他他不一直在出差这件事吗？对，我没有办法再接受这件事了
0: 。那时候离职的也挺巧的，刚走没多久，那边疫情就发展
1: 起来了。哦、对,对，当时是坐车去长隆里面拍摄嘛，嗯、然后那个坐果车。啊<笑>，然后那个组里面有人说，那个最近老有流感，那个时候不知道是疫情，嗯、然后说那时候老有流感，最近感冒的人很多，要注意啊什么的，然后说买口罩吧，要不，因为其实、嗯、其实那个时候娱乐圈的人他都会戴口罩的。就是工作人员也是
0: ，啊、其实自拍上都是口罩
1: 。对，其实他都会戴口罩，因为不想被镜头拍到，或者是就是太疲惫了，对，太疲惫了这个身体，然后又戴口罩遮一下，然后都会戴口罩。但是有一天突然发现口罩你买不到了，嗯，在广州的时候买不到要摇号，我觉得这个事很很奇怪。然后摇号，对，就是那广州政府给你发号。
0: 我都不知道，
1: 然后让让你去去买，你才能有资格买到。嗯，然后就很多剧组里的小伙伴开始感冒，然后大家去那，你、哎、们都
0: 是，我觉得都是得上了
1: 。不知道，因为那个时候你，你谁知道有什么疫情啊？以为就是普通换季感冒，这有什么的？这不都感冒吗？嗯、然后之后再过了一个月，开始死人了。
0: 剧组里开始不
1: ,不不不不不，<笑>就是新闻里开始说有什么流感，嗯、然后死人什么的，然后就觉得特别可怕。嗯，然后正很巧，我就是谈的离职的日期就是在过年前。对，因为我需要回家过年，我想回家过年。嗯，然后我就走了，走了，我前脚到家，后脚过年，然后不就报了吗
0: ？对，您就在家待了好久
1: 。对，然后那个时候就。剧组其实也封起来了，就是那些选手也不能来回走了嘛。嗯，就整个录制什么的也都延了不少，我就觉得还挺巧的。然后是从二零年开了爱奇艺，然后离开之后，其实过得也很不理想。虽然说薪资是比以前越来越高了，但是可能你从一个特别单纯只知道做内容的一个平台出来之后。开始融入不到正常的这种私企的拼杀当中，嗯，然后去了一个在医美行业比较知名的公司吧，就是人也很多，也有点像大厂规模的一个公司。嗯、去了之后就是《甄嬛传》
0: ，对，<笑>就是翠国
1: 打烂他的嘴，然后我就是被打的不知
0: 道他们在干嘛，不是做医美吗？开始撕嘴了
1: ，<笑>就是不懂，然后就是。我没活过三期，我就停、嗯，我一直在停，然后停到第三个月，我实在停不下去了，然后我就裸辞了
0: 。水很深，医美不管哪个公司
1: ，不不懂。然后他看不上我，然后他又不是我的领导，但是他想使唤我，
2: 嗯
1: ，然后我就是又不是那么的听话，因为我毕竟是一个有很多年工作经验的人，我不是你是犟。一开始的那个小员工了，就是我多多少少、嗯，你如果太欺负我，我还是会说不的。然后他就看不上我，我就可能什么时候得罪他吧。我刚开始去这个新公司的时候，我其实也很怕有这样的事情、嗯。然后我还就是尽量不说话，就很怕说错嘛，尽量不说话。然后还会买很多小零食分给大家。喂、就是、狗了。对，然后就很无语。然后他来搞我，然后还会带着其他部门的人来一起搞我。
0: 嗯
1: 、我实在是受不了，就是你没办法去专注干活这件事情，又很难受。没人想干好活。很难受。但是我真的觉得那个时候十八 K 其实挺多的，对我来说、嗯，然后我也觉得，呃，工资啊什么待遇啊都不错，但是我实在受不了，我就。一气之下裸辞，就是太有底气了，你知道吗？就你从小就没这样被对待过，嗯、然后家里就是也都会，不论你干什么都比较支持吧、嗯。虽然说他可能不认可你，但是他还会支持你，嗯、就比较有底气吧。就是这种，就说裸辞就裸辞了、嗯，然后去了后面这家公司，后面这家公司包三餐，然后离家又比较近
0: ，著名饮料厂
1: 。<笑>然后我真的很,很喜欢。对，很喜欢他喝他这个饮料，嗯，然后包括他整个营销啊，我感觉还比较好，然后我就想说，在品牌方的话，是不是有更多海
0: 盐啊、菠<笑>萝啊
1: ？对，然后山楂呀、桃子啊，<笑>然后在品牌方可能会有更多话语权嘛，<笑>我就想说跳一下子，然后当时面试的经历不就很奇葩吗？然后还跟你说过。嗯<音>，我就感像小红书上都有吐槽吐槽他的人，然后还被他删稿
0: 。对，面试官比较奇怪
1: 。呃、然后就各种 PUA 我，就是他会说啊，我们公司的这个是简单直接，然后就就只是他对我简单直接了，但是我不能对他简单直接。<笑><笑>就面我举个例子，就是能无语到什么程度？就比如说我面试的时候。然后他会问我说：“因为我之前不在剧组嘛，有、嗯、可能前期、中期、后期一条龙，我都要跟嘛，去把控这个内容嘛。”然后他就问我一个问题说：“那你剧组既然都有摄像、有后期、有这些各个工种，那要你干嘛呢
0: ？”开始打压你
1: 。他就是会问这种问题，然后或者说啊，那你之前上家公司离职是因为有后面新来的人，你觉得你比不过他吗？<笑>就是会问这种很无语的问题，然后我都，就是我是那种我会那个吃软不吃硬那个劲儿，知道吧？就是你越这样跟我、嗯，我就越要跟你干。
0: 对，别
1: 骂他，<笑><笑>就是我寻思，可能你就是不喜欢我，那我也没必要给你装乖了，对吧是、啊？就当时我们俩可能坐在那个吧台旁边，然后我就会把我坐的这个椅子再往他那边挪。我会就是坐的离他更近，嗯，然后对，然后我就会告诉他为什么有这么多工种还需要我，为什么看电影还有导演呢？对，然后我就会跟他解释这件事情，然后就是很义正言辞，然后不太 care 他怎么看我，因为我觉得他也不不喜欢我，那我,我就跟他干呗，嗯
2: ，我就也
1: 没听他的，然后就说我这些话，然后走的时候我就觉得这个面试肯定凉了，那就拉倒呗，结果过了。
2: 嗯嗯嗯，就
1: 很无语，然后就这么就是三番两次的，然后又笔试什么的嘛，嗯、然后笔试的条件也特别苛刻，然后写十六个本子、嗯。然后我就想说，反正你不要我，就是要给你写，<笑><笑>就是、就是这种
0: 。Girl hi girl， 不<笑>是 girl, girl hi 不 girl，girl hi girl <笑>
1: <笑>对，然后我我就我很不懂，然后他也是辽宁人，嗯，就很不懂为什么要这样。然后就莫名其妙的我就进去了，进去之后他就开始就是像面试一样的 PUA 我。其实一开始我觉得我不就干活吗？我就把我活干好就行了，我管你 PU PUA 我，我就不理你不就完了？我就干活呗。可不会，把活干好了不就完了吗？拿成绩呗。然后结果不是，你会发现你每一天过得都特别难受，就你不光你累的，因为其实公司新消费品挺压榨人的。然后你果
0: 子都是挤你们身体里的水、啊、
1: 我我的元气被挤走了。啊、然后所以成成为了一个森林，留下了是吧？没错。每天都特别特别累，一个人要干一个一整条产业链的活的那种程度。嗯。每天累的骨头疼，就一点没夸张，骨头缝都得感觉疼。<笑>然后我一起床之后，我又想到你
0: 榨<笑>干你
1: 。对呀、啊，然后一一起来之后，我就想到说啊。好累呀、啊，然后又想到他要 PUA， 我就精神上不是也很痛苦吗？然后他每天都在说你能力不行，啊、然后你就怎么样怎么样的你不行、嗯，然后就是各种就是在群里我还跟他 battle 啥的，然后到处给你穿小鞋啊什么
0: 的。卖破卖饮料的哪那么多事儿也不知道
1: ，不知道，嗯
0: ，大家别喝了，反正这牌子
1: <笑>我就很，反
0: 正没没直说明，<笑>但是你们能听出来这是哪个东西。嗯、反正也是个包着外国皮的，这么一个黑心人家现在没差了，这不慢慢变过来了吗？人家没差了，别喝了
1: 。但是怎么说呢？这个公司其实就是，如果不知道是领导们都这样，还咋的？但是这个公司其实还可以，就是包括能学到的东西很
0: 多。看能不能碰上，
1: 对，能不能碰上好的带头人吧。嗯，觉得。然后我在这个部门也是特别核心的这个饮料事业部嘛，所以我能学到很多东西、嗯。待了五个来月吧，就我也没撑到那个试用期，嗯，然后就我就又裸辞了。我真的受不了了，就精神肉体都痛苦。然后因为经历了上一次特别短的裸辞，然后我也会怀疑说，我这样之后，那市场是不是找工作就更难啊？然后我该怎么办呢？我就其实一开始不也是在忍吗？后来我也属于就是先斩后奏，我又跟我爸妈说了嘛。嗯。然后我爸妈就是因为之前那一次经历的时候，我爸妈就会说我就说你沉不住气什么的。然后，但是这一次我跟他说完之后，他们反而理解了我。然后我很诧异，就因为父母很传统嘛，他们的思维是不太理解这件事的，他们只会怪你。但是这一次他们是理解我的。然后我就走了嘛，嗯，走了确实找工作开始变得比较难，因为你之前经历短嘛，大家都想说 HR 什么的都问嘛，那你这么短都什么原因啊什么的
0: ，必问的项目，对，哎
1: 、上一份工作经历
0: 这么短是有什么原因吗
1: ？对，然后你又不能说公司的原因，你也不能说就是你《甄嬛传》PUA 啥的吧，你只能从你自己身上找原因，嗯，对吧？面试也得维护上家公司的利益嘛。没办法，然后就碰到了现在的这个老板嘛，他也挺年轻的，长得也挺好看的。我聊的时候聊得挺好的，然后去入职了。入职了，其实这个工作是我之前都没干过，就是品牌管理总监。然后我还莫名其妙的升职了，真正的去带，就是带底下人。就可能之前剧组的生活是带的是乙方，你带的人很多，但其实不是你公司，你也不是管理层。对呀、啊。然后这个公司是你真的当了领导。
0: 发现底下没人
1: ，有有一个设计、嗯，因为公司比较小，然后有个设计，然后是第一次赚了二十三 k， 然后也谈了一个不错的薪资，然后是在这儿开始痛苦的是你要和其他部门的老大去撕、嗯
0: ，
1: 因为你代表的不是你一个人了，你要为你自己的部门去争取。对，然后那个部门的老大又。很不知道为什么老是处处针对我，老是要把锅甩在我身上。但是，有意思
0: ，哪都有这样的人？
1: 我不明白，是我我开始反思我自己，你知道吗？就是我不知道是不是是我情商太低，无意当中得罪了人呢？还是说我没有做到什么事情，然后导致我是老遇到这种事情？因为概率也太大了，我就开始怀疑我自己。对，我也到现在其实我也没明白。然后我们就
0: 是嫉妒你长得有点姿色。
1: 那也不至于啊，因为他也是就是类似于销售啊、公关啊这一类工作的，然后他会每年花一些钱在脸上，其实他也挺好看的。然后他岁数是比我大很多，但是你看不出来
0: 。就是说我怎么花那么些钱，我才能看着跟你一
1: 样嘿，比
0: 你看着更小啊！ Hey,
1: 我也我也不太懂，就是为什么我老是遇到这种事情。然后，但因为之前的经历，我告诉自己要支棱起来。嗯，就是也是属于我自己要乘风破浪，因为我毕竟现在站在了更高的台阶上，我要努力嘛。然后我就忍着，就他给我出什么招我就 battle。其实你其实也很难受，你很多的时候，你的工作不在工作本身，然后甚至你是不是老板他在搞事呢？就他不想让制对对，我会想说是不是这样？那为什么不能打工人站在打工人的角度呢？为什么不能合作呢？对吧？那公司又不是你的，那挣钱他也没分我呀。然后就忍着，忍着，忍着，到后来，因为公司其实是一个跟我之前公司都不一样，是偏线下渠道的嘛。嗯。疫情真的对他的这个打击特别大。然后做我们这种品牌呀、啊、什么的，其实又是烧钱的一个部门、啊。然后加上疫情啊，大家都有时候都不能上班去工作什么的。然后，所以我现在导致我整个。经济状态特别特别的差，然后认识我的身边的人，比较走得近的就粉丝啊，就是你的粉丝啊什么的，就都知道，就是我现在的一个状态。嗯，可能我更多是需要依靠你的。嗯
0: ，得玩玩会那个染，<笑>玩玩糖豆人，<笑>才能维持生活
1: 。每天每天在保卫萝卜。嗯
0: ，保卫萝卜一到三。
1: 对，马上要出四，马上要出四，然后又就又重新拿出来玩，
0: <笑>挺好
1: 。然后我现在状态其实是倒着来的，就人家可能是现在白天
0: 工作，你是黑晚上精神。
1: <笑>然后就是人家都是功成名就，然后再来乘风破浪啊什么的。嗯、但是我就是可能之前都比较辉煌、比较黄金的时期。上岸了。然后他们才刚成，<笑>刚破，会说话还得是你，到<笑>案了。然后你你就会发现，你说你现在就是也想说，那有没有更好的机会能救救自己吗？嗯，救救我，救救我，救救我，<笑>也在像你一样、啊，就是尝试去面试啊，去找新的机会嘛。嗯
2: ，
1: 那你就发现你在这个市场上。又不行了。现在这两年不是因为疫情啊原因或蚪蚪，或这这那那互联网行业的原因都在裁员嘛？啊、尤其是你挣的越多，你就越爱裁
0: 。对
1: 、啊。然后要不然就是因为疫情都居家办公，然后就扣你的钱。嗯。然后或者是呃把你的绩效怎么地的，或者最低工资什么，其实大家过的都很差。嗯。要创业的这些小年轻什么的就更难了。公司啊，然后给员工发工资，他也发不出来。这些餐饮啊、娱乐行业全停，找工作。尤其我这个岁数，大家都会里里外外就会问你，就是结没结婚呐、啊？没有小孩啊？嗯。然后我又是在一个已婚未育的一个，这尴尬的一个条件上，就谁也害怕说我入职之后立马生孩子。那我是不是我这个工作就又白找了？就感觉女性在职场上其实还蛮难的。然后包括很多什么专家提案，我不知道这个提案通没通过，但是说那意思要增加女性的这个产假。但是如果这个事儿真的成真的话，那女性就更难了。嗯，因为男性他的产假就是那么点儿，或者他可以不休。嗯，但女性是没有办法。包括你在去面试的时候，你会遇到说啊，那一个人要干四个团队的活。然后工资还比以前低，现
0: 在都是身兼数职
1: ，是的
0: ，只拿一个人的钱
1: ，对。然后这种还是好的，因为他毕竟是真实在招聘的。我有很多面试的时候就是会，他是假招聘，然后骗你的方案，或者是真的在面试的时候会骂我的，嗯、我不明白，我不理解，<笑>就为什么呢？我印象最深的是两个人，就是对我伤害蛮大的，嗯。一个是有个臭男人，当时那个时候公交地铁还开呢、嗯，没有现在这种管控，坐了很久的公交，那个在海淀，我们不是住朝阳吗？坐了很久的公交倒地铁什么的到了，然后去面试，然后他就问我最就最后一般不都会问你这个期望薪资吗？嗯、因为我之前的这个。工作岗位不是管理层嘛，然后二十三 k 就是肯定你不可能再回到之前的这个薪资了。啊、然后我也愿意说降薪，因为他招的也是一个执行层嘛。但是我不敢说多少钱，因为我不知道他们的这个工资范围是多少嘛，我就没说这个价。我说可以看看我们公司的这个呃薪资区间，然后我们再定。因为我确实是想说能。跟这个工作匹配的话，那钱可能相对没那么重要，就没有提前出这个价。但是他就好像很想让我把这个价出掉，然后他就问我之前多少钱，然后我不就告诉他之前多少钱了吗？然后他立马就开始说我，哎，你那么好看啊？他就说我说我为什么这么生气呢？是因为他说了很多就是让我觉得特别恶心的话，说我这个小年轻老是特别清高，摆着一个高的架子。不知道放下身段，然后不知道在职场里学乖
0: ，嗨、啊，就是想让你少要钱呗
1: 。然后他这么说的话，其实我没有那么生气，因为他可能只是说，对，想砍一下价啊，或者是想让我就是能听他的他这边的话吧。其实我没有那么生气。嗯。他接下来又说那个啊，你凭什么要那么高的钱呢
2: ？<笑>然后
1: 你的能力什么的，就又说那意思不怎么地吧。然后又说啊，这是生活没给你逼到那个份上，逼到那个份上的话，你陪酒不得也去吗？那有的那个董事长招那个什么助理、秘书啥的，那、嗯、那招什么不都招小三吗？那要是你那个没逼到那份上，你不也得去吗？就是、他可能就想
0: 小三是就是
1: 就是这种的。然后我就很生气，就为什么呢？无语。对呀、啊，我还没来你们公司呢，而且也没说要多少钱什么的，你也没针对我这个工作去做一些聊啊，或者是一些深挖简历之类的，你跟我聊这些干嘛呢？就我没有必要，我坐在这儿这么长时间过来，然后跟你面试，然后你骂我一顿吧，你来教训我一顿。突然。对呀、啊，然后他给我来一句什么话，说啊，北京，你这才来了多少年呢？才来了六年吧。日子还长着呢，那有很多那个北京那些事儿弯弯绕绕，你都不知道呢。就说就说这个话，就我就特别生气。然后那个男的又就是长得也挺肥的，然后就那种就是中年老男人那种，没有说中年老男人不好的意思吧，但是他就，啊、<笑>
0: 然
1: 后他但是他给我的那个感觉就是贼眉鼠眼的，然后也不怀好意，嗯，就就让我很生气，对。然后当时其实我是第一次遇到这样说我的人，我一下有点懵、嗯。如果我是第二次遇到这种情况，我肯定怼回去了。可不嘛。但是我第一次遇到这种情况有点懵，然后我只是说，就是对不起，就是就算我逼到那种份上，我还是有所为有所不为，然后我就走，我就。也不知道
0: 他招不招人。
1: 对，就是很难受。然后第二个印象比较深的是一个女的，就是还最近刚发生的一个事儿。嗯，就是那个，我不知道能不能说这个公司的名字吧，还是不说了。哪个
0: 呀？忘了
1: 。就是教培行业很大的啊、哦哦、很大的一个龙头企业。邮寄。嗯，然后他这个企业呢，招的人就是,是新业务这边，就是他也做了一个、嗯、快销方面的一个品牌、嗯，然后他在招这种品牌的文案策划吧这一块然后前两试我都过了。过了第跟第三世这个女的聊嘛，然后约好了这个时间，就是比如说下午两点开始线上面试视频嗯。嗯。然后你如果比如说你之前有事儿啥的，你不应该跟我提前说一声吗？嗯、或者是啊临时有事儿，然后你告诉我延期到什么时候啥的吗？一句话不说，等到到那个两点的时候要开始了，然后 H R 说你们两个可以就直接开始嘛。然后那边就没声了，我说那我这边 OK 了，随时可以等你们开始。那你看是我拨过去呢，还是怎么地呢
0: ？一般都是 HR 发、哎、起
1: 对但是我看他们一直没信因为我等到两点二十，两点二十了，可不嘛。然后所以我才发这条微信，然后那边没有没有声，然后再过了五分钟之后 ，HR 来私信我，嗯，说那意思老板出事了，说那意思让我等一下子，说他那边什么在医院，我说。我说这要不要紧呢？是生病啊，还是怎么的？哦、这是要退后啊，还是干嘛的？我这边都 OK， 别别人有事儿啥的、哦嗯，然后他就说那意思好像是他家孩子有事儿，
0: 嗯
1: 。然后我说那具体要不要延呢？他说咱也不敢问，他就给我他就给我回这么一句话，咱也不敢问。他就说受压
0: 迫，他问都不敢问
1: 啊！他就让我等着，他就让我。说他那边一会儿就能处理好，但也没告诉我等多长时间，就让我等。我就觉得就挺不尊重我的。我说然后那先等嘛，就等了。后来他就那边 OK 了，又给我拨过来了嘛、嗯。然后那也是一个女的，然后那女的呢，就是岁数会比较大，因为她有孩子了嘛。嗯，就还。嗯，应该比我能大挺多的那种，然后看着也是有点像教导主任的感觉。就一般你这不是延期了嘛，就是让我等了挺久的嘛。我等了那两、嗯、小时吧，嗯，差不多。他那边一般面试官不都会简单的说一、嗯、抱歉呐、啊’，然后我这边有事儿耽误了什么的嘛，就是礼貌一点嘛。他没有，他说哦、啊，你知道的，我们居家办公就是偶尔会有这种突发事件呢<笑><笑>。我我就我就很迷呀、啊，我。我说，哦哦哦，好的
0: ，也没见过这种突发事件。就是他自己也是有，
1: 他自己也是个母亲，他也是有孩子的。然后孩子可能就是比如说有点感冒发烧，或者有点什么小毛病啥的，就去看一看嘛。嗯，那么很正常嘛，我也理解。然后结果跟我来一个这个。然后说这个之后，然后寻思得了，就正常聊呗，就看个面试这个领导风格啊，然后他这个面试感觉怎么样，我再决定说，因为毕竟也不双向选择嘛，嗯。然后他就跟我讲说他这个工作怎么怎么样，怎么怎么样。然后他最后的环节不是说一般都问，那你有什么问我的吗？然后我就想问问他们那个就人员的这个架构啊，因为我想了解一下我这工作量大概能有多少，嗯。因为你一般可能新业我不就是人很少，一个人干很多活嘛，然后我也可以接受卷，但是你钱不得稍微多点嘛，就是你总得图一头嘛，我觉得就想打听打听他这边看看工作量是什么情况，然后我就说您底下多少人啊，这这意思嘛，然后他就跟我说一个特别绝的，他说他之前他这品牌这边有一百多个人的团队。然后，但是现在这个教培行业，大家众所周知不好做了。现在不是在做这个新品牌嘛，就是做快销的这一部分，他不需要那么多人了。然后他就把他手底下的人特别自豪的、特别自豪的跟我说：“我把他们全裁了，只留下五个人<笑>。
0: <笑>”就是特
1: 别自豪的那种。无语。对，然后我就想说啊，那好吧，那五个人完，我就想说，那这五个人就是大家都什么角色啊什么的。然后他就跟我说。上来第一句话，我有一个孕妇，然后我我我就我就很迷，你有一孕妇能怎么呢？啊、然后他就说，我有一个孕妇，然后那个然后有设计，然后有什么什么什么，就这五个人的分工。
0: 就、嗯、那人负责是孕妇，专门怀孕的。然后。哪人这么说、啊？应该说职位嘛。对
1: 呀、啊、对呀、啊，我也很纳闷，我不懂这孕妇是啥意思，我没理解
0: 。洗衣服。呵呵呵
1: <笑>那第一晚上怎么了？你告诉我。啊、第一
0: 晚上就把你开了
1: 。<笑>然后。那些工种我都听过了，但是可能这个品牌文案就是具体内容创作这一块儿就没听到有岗位介绍嘛，然后我就追问了一下子，嗯、这个时候他特别不耐烦的告诉我说：“我跟你说嘛，我有一个孕妇。”然后对，然后这一下他说这一下子，我才明白是什么意思，就是因为之前是这个岗位是有的，嗯、对，这个岗位她现在怀孕了，了然后她马对她马上就要休产假了，所以她需要一个人把她顶替掉，她可能回来这个工作她就不保了
0: 。可能你俩会，对我失一个，
1: 对,我,对我俩只能留一个，如果我去的话，嗯，就是这么一个很冷酷的一个社会现实。女人。<笑>但是我我因为他是有孩子的，他也是孕妇过来的、嗯，他也带着孩子的一个状态，然后他能特别鄙夷的去说我的手下就是一个孕妇，他连一个职位都没有了，他就是变在他眼里就是一个孕妇，然后他跟我说啊，那因为他是个孕妇，我没有办法要求他给我做什么什么什么工作，所以我需要就是招一个呗、嗯，那一下子我就是特别难受。就明明大家都是女人，你干嘛？你不也是从这个时候过来的吗？我我理解你，你要完成业绩，你肯定那孕妇她没法工作，客观原因，那就是确实是耽误进度。那你不能这样当着就太明面了吧？就是、女人何苦为难女人？啊、就是就是女人
0: 最爱为难女
1: 人。我就不明白，我遇到的也是，确实也都是女的在搞我。然后我就觉得那这个人是不是那种？能踩着很多人尸体去上位的这么一个特别残忍的人，嗯，我就觉得好难受。咋地？就是在我整个工作的一个经历吧，没几个好人。就是我有时候也想乘风破浪的时候，就是还挺痛苦的。我永远上不了岸。然后到现在我还是停滞在这个阶段。有的时候我真的会痛哭，对，我真我<笑>真的会痛苦，然后我会。一个人在那合计，然后跟父母讲，父母又无法去理解他，只会告诉你要积极嘛。嗯，嗯
0: 那没没别的说。
1: 对，然后他只会就是想去宽慰你，但是他又不太了解你具体的这个情况，又没办法 get 到。对呀、啊。然后我就真的觉得你承担的角色就是像我的药一样
0: ，<笑>就是能
1: 咱俩好的时候我就这么说过嘛。嗯，就是觉得是能治愈的一个角色。嗯。就如果没有你的话，我今天肯定不会留在这儿。但其实 Easy 模式的话，就是家里也不是说所谓的有钱人，就只是一般，就是一些可能
0: 买得起啊，对
1: ，就是不会说挨饿受苦的这种家庭，就还是、嗯
0: 、每个月挣多挣少、嗯、都快乐
1: 。而且就是其实，在老家那边小城市嘛，幸福感也比较高，能住于大别野，幸福感也比较高嘛。然后大家工资其实都不不高。然后生活上的话，就之前没对象的时候，就是也有过想要找对象，嗯，但是每一次都不成功的案例。就是你确实是我正儿八经的，就是第一次正式在一起，然后又能有一个好结果的人、嗯。然后之前都是，尤其你在这边之后，你是没有朋友、没有亲人嘛？之前也有过，就感觉还蛮有好感的男生。对，然后或者是想要去进一步了解的男生，但你不知道为什么他们总是有女朋友，也不是说我被小三儿或怎么样，就
0: 跟你岁数差不多啊、就是
1: 。没有，因为我喜欢弟弟，这个事是我比较明确的、哦，因为我觉得我的情商和智商玩不转大叔，就我会很恐惧不知道这件事情呵呵因为大叔很轻易能看穿我，因为他的就是阅历啊经验就在这儿。
0: 绝屁，我真是你啊
1: ！但是我是没办法看出他的，如果你不跟我直说，嗯，对吧？所以我觉得我玩不转，我就是无法去掌控，就是很难受。然后我就很清楚，说我需要一个弟弟，因为弟弟他首先岁数是比你小的，然后。呃，这个怎么说呢？也不见得说你岁数小就不成熟，或者你岁数大就一定成熟，就只是说是概率问题。就是因为你岁数小，你的经验经历一定是比我少的，就是概率、嗯、这块概率比较大。但是他们就是在接触的时候就会发现有对象，因为你知道他们有对象，你就会和他们拉开距离了嘛，你就会放弃那个念头嘛、啊。但你就会觉得怎么老是这样啊
0: ？我怎么老碰见？
1: 对、啊，就是老天爷是怎么回事啊？就是这也太巧了吧？
0: 让你走上位的剧本，
1: 后来又遇到了一个男生，然后那个男生真太有钱了，就是是超越我的阶层的有钱
0: 哦，
1: 就是我能因为后来来了这边，然后在娱乐圈工作了前四年嘛，到二零二零年一直在娱乐圈这块工作嘛、嗯，然后也会接触一些就是关于时尚的知识吧，就知道那个男生就是身上了一件黑色的很薄的一个衬衫。然后那个衬衫是春夏时候穿的，所以它其实面料不是那么的厚实嘛。
2: 嗯
1: 。又没有什么样式和图文，只有一个小小的隐藏的标，就纯黑的。就我一看那个标，我就知道这件衣服七千多块钱
0: 。妈耶
1: ！对，就是我无法，因为我到现在也没有这个价位的衬
2: 衫。嗯。<笑>
1: 就我可能只能接受一千左右。对。就是还得是我可能就只买过那么一件。嗯。嗯。我感觉真的就是特别有钱那种，然后他其实也挺高的，是那种比较少有的，就是我要抬头去看他，就是一般男生可能一米八左右就可以平视一点嘛，嗯，然后他是差不多我估计得有一米九了，就是老北京，家里也是北京了，就是他其实外形啊，然后年纪啊，整个说话啊什么的，其实我还蛮喜欢、蛮感兴趣的，但是他让我特别生气，然后弄崩了一点。是在，嗯、呃，那个时候像情人节一般，不是二月十四号嘛？嗯。然后在二月初的时候，然后那时候我还住在进门里，就是那个。西土城。啊，对，他在那个小区里面，就我们两个就所谓的约会吧。然后他就就那也说要在一起。嗯。但是他也没有说说我喜欢你这件事情，他只是说想和你在一起。嗯。然后在一起的时候，其实当时是有点想答应的。内心是有点想答应的，喂喂喂！但是但是后面他说了一句让我特别生气的话
0: ：买包
1: ，就是他说，就是你要什么给你买嘛，就不管是爱马仕啊、香奈儿啊，或者什么大牌包包都可以给你买嘛。嗯、你答应跟我在一起，我就给你买，因为这马上就到情人节了，你跟我在一起不就白得一礼物嘛？就这么跟我说的。嗯，就我觉得他、啊、可
0: 能觉得这样说有点有点小帅。
1: 我不知道，我我我觉得挺就是挺反感的。就虽然那个东西是我想要的，我也承认我很俗，就也很喜欢有钱的东西，嗯、或者是呃很奢侈的东西，或者很贵的服务体验什么的。但那一刻你觉得你不被尊重，我就就没同意嘛
0: 。能理解那个那位那位兄弟，他可能就是有有些时候男生可能真的喜欢一个女生，觉得要表白，但是他突然没说出来。我我喜欢你，们在一块儿，可就说，就开玩笑似的那种说，在一起，你跟我在一块不还能白得一礼物？就这种这种感觉
1: 。就我是吃软不吃硬的活，就你可以和我说一些情绪上的，然后一些感情上的，但是你一旦这么跟我说完之后，我一下就火了
0: 。这句话其实是。能给自己留一余地，有一台阶儿。你你万一你说你我我不愿意，我不答应，那他就肯定自嘲一下。哎，那礼物没了啊，就给自己台阶下
1: 。不知道，反正当时我下一、嗯、说不好下意识就是这样觉得的、嗯。但如果换到我现在这个经济状态，没有你的话，我可能会答
0: 应。那<笑>那不行，我
1: 俩我<笑>俩。我当时其实我我在脑海里想，那房子行吗？<笑>因为他真的是太有钱那种，我觉得可能真的就、嗯、就目中无人的感觉、嗯。然后我感觉上的是你可能只是想要约炮，嗯
2: 。
1: 然后之后也有看到说他和那种主播在一起，然后会晒一些就是高端寓所啊
0: 。哦，玩卡
1: 。对，我觉得可能也不适合我，就是在感情上面也是七七八八的。然后后来因为。你就一直遇到这些不是正缘的人嘛，就慢慢就开始专注自己了，就包括你可能每天回家都 keep 什么这件这样的事情，然后你就在单身了嘛，然后单着单着你就到了二十四岁的时候，我妈就着急
0: 了
1: ，就是她每天都不知道怎么回事，就是在混迹在什么。北京相亲群<笑>，也不知道人家靠不靠谱，然后就在里面发我的信息，你知道吗？我很生气
2: <笑>，
1: 然后就会他挑里面他觉得条件好的，然后就让我去见相亲，然后这些相亲也就是遇到很多特别奇葩的人。如果要你们对这种感兴趣，可以再交流一起<笑>
0: 。对，吃饭以,以后说，就
1: 是太太奇葩了，我真是服了老六。然后我妈就会觉得说啊，那你是不是谈了呀？所以你才拒绝呀？她不理解，嗯
2: ，
1: 然后她也不理解，说你为什么还这么个岁数还要单身？因为他们太传统了，你知道吧？就是她就真的就是催婚催生的那那一波人，就她不太理解现在小年轻可能就女孩可能也不想结婚，然后也不愿意生孩子，然后就是努力赚钱，如果自己工作好能赚的钱自己养自己，没什么不行。就他理解不了，他也觉得可能面子不好看，或者什么，我也不知道
0: 。退休了，闲着也是<笑>闲着
1: ，可能吧。再后来，我不就是就是边拒绝着这个相亲，然后后来不就遇见你了吗？嗯。然后遇见你的时候，其实说白了，我当时对你也没有就是那方面的想法，就还蛮单纯的，因为看一开始是看你那个写的东西嘛，就是类似于那个。微小说还是什么那种题材的东西，<笑>哎、悬疑、恐怖就那种差不多、啊，差不多。然后我就觉得，哎，这个写的好像还不错。哎、狗东西，<笑>就去私信你了吗？干
0: 什么？我说啊，别烦我，啊、讨厌你！再见，
1: 再见，再见。<笑>然后就这样。然后当时其实就是想表达说，对你写这个东西比较认可吧，比较喜欢。嗯，然后就是连带着，因为这个作品，你就会连带说对这个人可能就有一种肯定吧。嗯，然后也没觉得说你会一直找我聊天这件事，我就觉得可能很多人就是在网上搜搜，那可能聊完不就就拉倒了吗？嗯，就没想那么多。然后结果你每天都在不停的找我聊天，然后那个时候正好赶赶在我转岗之前，给自己放年假的那段时间，我很闲。嗯。然后就这么聊上了嘛，然后我也是觉得，可能我需要开始第一段人生的恋爱，就我觉得可能不谈不行了。然后<笑><笑>这是可以说的。然后感觉你这个人就是接触下来，然后约会什么的，感觉人的人品应该是跟之前之前的比是好的。出去玩啊什么的就很开心。嗯。然后我就觉得说，那可以。往那方面处处看，嗯，然后包括到现在，我始终就是结婚了嘛，然后咱俩在一起挺多年了，其实
0: 几十年了，从一八年，<笑>哎、从一八
1: 从一八年开始嘛，然后哎，从一八年开始，我二零年才离职嘛，从剧组，啊、然后我一直在隐藏我的恋爱，我像一个爱豆一样，<笑>又不敢说，
0: 是很多都得像明星似的隐婚。
1: 结了婚了，拿了那个，就真的有仪式。蜜月
0: 凭情侣证
1: ，就是很很仪式感的去了北京的民政局、嗯，然后拿到了那个证书。然后他会问你是自愿结婚吗？就是还会有这种很仪式感的东西。嗯，然后还可以
0: 去试试，闲着没事找找人去试试。他会问你，到到时候别说愿意，然后就愿意一,一不小心结了就坏了。问你说愿是自愿的，跟你说不是，你就可以跑出来。<笑>在那儿有好多那种调解处，就怕你在民政局打起来，嗯、整个挺温馨的，跟幼儿园似的装修
1: 的。那朝阳区的吧，朝阳区的民政局
0: 。明星可能在那儿结，是不是
1: ？不知道啊呵呵，他们结婚的话也不会就是……
0: 那还上上门给你私结去、啊？不是，我的意思是
1: 他们也不会像咱们就是会秀出来，嗯、就是有很多不也是隐婚吗
0: ？官宣
1: 。对对对。黄少
0: 峰和那个哎松姑那叫什么？干什么？啊？赵丽颖。那不秀出来
1: 了吗？对，但是他们不会秀，就是在哪儿哪一个区域嘛，哦、我是这个意思。看那章、啊，就可能是比如说一些工作人员爆料，或者是他真的把那个证件，就是里面的晒得很详细，你才会知道吗？嗯。哎，跑题了。然后说说到就是我们就是在一起，然后包括合法也很长时间了嘛。然后之前又经历了就是在酒店集中隔离这件事情，然后我会发现说。就是在我们没结婚之前，就包括求婚之前，我对于结婚这件事情，我是可能比你更着急的。嗯，就是我会受我妈妈的影响，就很想要定下来。而且我包括我一直在北漂嘛，嗯，我没有自己家。然后我回老家的时候，我又觉得我好像这不是我的家的感觉。嗯，就是什么都在变，然后你小时候很熟悉的那些生活场景都没了。然后家里就算你想找一个遥控器在哪儿，你都不知道了。<笑>就你好像像客人一样，你回来了之后，大家都很热情的招呼你，然后去带你吃一些老家的饭店，还给你送一些什么礼这那的。对，就觉得很割裂
0: 。请你吃棒约翰。
1: <笑><笑>那个时候其实我很着急结婚这件事情，我太想有个家了。就像我看那个《乘风破浪》的时候，就他对我来说像一个稻草，我想很想太想抓住他了，就我很想说有一个自己的家，这样我是不是就有人爱了？嗯，但也不是说爸妈就不爱我，就是可能分开时间太长了，疫情又回不去又进不来的，就尤其三观啊、想法、经历都不一样，想法都不一样，互相理解不了。但是从经从经历那次酒店隔离集中隔离的之后，那个时候也是就是经济什么的状况是历史最低点了嘛，在人生低谷了之后，然后我发现你对结婚这件事、领证这件事就变得更积极了。但但其实<笑>但其实我我心态变了，就是我会觉得，<笑>我会觉得说，那是不是应该这个时候领证呢？那老天爷安排这个事情
0: ，没准那天去了就被车撞了
1: ，是怎么回事呢？为什么这么巧呢？就是在咱们就是要领证的头天，对头一天下午，嗯。然后我也会就是一个是说，那我现在啊、呃、领证了，已婚未育，是不是找工作更难？就本身女生在职场上晋升啊什么就很难嘛。然后第二点就是。那我现在人生这么差的一个阶段，然后我薅了一个男的陪我下水，那对他是不是不公平呢？我是不是会成为他的负担？就我会这么想，然后突然我那个稻草不想抓，我不敢抓了。然后我现在时常还会这么想。但是你，我发现你对这件事就是变得更积极了，就是想快一点。然后看到你套的那个熊的理念，那<笑>个<笑>跟我跟我求婚，然后就是。省吃俭用的攒了一万来块钱，给我买了一个大钻戒。你说你怎么好意思说我不跟你结婚？这件事我说了之后，你会怎么想我呀？那是不是我们两个感情出问题了，还是怎么的？可不吗？但其实都
0: 是威胁你，你跟我
1: 但都是我心里的一些心理历程的变化，其实跟我们感情没有什么关系。嗯呗。结了婚这么长时间相处下来。其实我觉得，反而还是会越来越依赖你，越来越爱你
0: ，就感觉
1: 还是像谈恋爱时候、嗯、没有那种，就是夫妻了就没有黏糊腻糊那种感觉，嗯，就是还是想贴贴，然后闻你身上的味儿，然后就觉得很开心，嗯，然后就很治愈，就真的像得了病然后要吃药的那种感觉。<笑>然后那天就突然在电视剧上啊，还是在哪一块看见，就是那个人说。啊，对方成了我的药、
0: 嗯，然后我
1: 就一下就被击中了，因为我这句话一直在跟你说，确实就是是特别感同身受，就这种感觉。然后我是觉得，在我人生最难受的时候，然后包括人生很高光的时刻，你都陪在我身边过，过、嗯，然后给了我很多能量吧，或者哪怕没有能量，但是能治愈我，然后能保护着我。现在大环境这么差的时候，可以好吃好喝吧
0: ，好吃好喝。对
1: ，而且还就是说能单独出去住这件事，对我来说特别重要。因为
0: 喝一口吧，来喝一口，喝半天了，好吃好喝，喝一口你这一生淘淘茶
1: 。然后包括五二零那天，就我要跟那个教培行业那个特别难受的面试开始之前
0: ，五二零约会
1: ，对五分钟那个五二零的时候，然后。我爸给我发了一个五百二十的红包，然后我妈给我发了一段话。嗯，我看的那个话，因为他微信给我发文字嘛，嗯，估计应该也是他从别的地方复制粘贴来的，你知
0: 不错，发我闺女
1: 吧。<笑>啊，对，我觉得是。啊、然后发完
0: 去出去吧。他他就
1: 给我发了一条微信，然后我就这么打开一看，我自己都没意识到，我那眼泪啪啪啪,啪,啪就下来了，真的呗，就一瞬间就下来了。然后他就那意思，那个话有点长吧，有个四五句，我就记得。里面是说这个，啊、呃，既然选择了牵手，就那意思，爸妈和孩子之间的一个就是这种选择吧、嗯，不管是主动也好，被动也好，就既然这样牵手了，就是要一直一辈子这样扶持啊，然后相爱什么的。嗯。但不是我说这么土，那个话还是比较华丽的。然后就一瞬间那个眼泪绷不住了，刷刷就往下掉。嗯。就还挺难受的。然后你要马上把这个。情绪收住，因为马上就要面试了，<笑>就是会觉得我的三十岁左右是这样一种状态，然后希望能在《乘风破浪的姐姐》这个节目里面看到一些能量，能让我吸收吧。我其实是有这点私心在的
0: 。哦，反正如果你能坚持听到这儿的话，也是听完小严他二十到快三十这一段，对于自己。工作和感情生活独特的经历吧。虽然他这个工作方面也确实经历的坎坷也不少，但是还是，如果你正处在一个上升的阶段，或者处于一个找工作呀拼搏的这么一个阶段，也不要就是对现在这个环境有多大抗拒，就是还是要去积极的发挥你自己的光热吧。不要听那个。我们讲完之后就觉得这个地球上都是都是坏人了，其实好人还是有
1: 。嗯，就像我一开始肖饶生进爱奇艺的时候、嗯，有一个姐姐，就是因为我当时写那个脚本，一个字儿也就是不是说一个字不会写吧，但是写的完全都不对，然后不能拿到节目上用，她就真的就拉着我坐在我的旁边，然后把我的稿子全部删空。然后他跟我说：“你看着我写，我一个字一个字的教你怎么写。嗯”然后他真的就是每打一个字那样就是教我。然后我所有的就是一开始的文案的能力啊，一些节目上的逻辑的东西，全是跟他学的、嗯。就我真的很感谢他，就倾囊相授的感觉、嗯。就没有人能再做到这个样子，包括我在带别人，时，我也做不到
0: 。对，嗯。然后感情方面，这个这个事儿反正挺复杂的，也是讲一个。玄学缘分吧，看你遇到的人合不合适。觉得有点不对劲呢，你可以就先先跑路吧，就<笑><笑><笑>不要太苛求、执着于什么。我这个什么年龄，我一定要做成什么样的事儿啊、嗯？年这个一年三百六十五天就是人类自己定了。其实你一年没准有几千天呢，对吧？没准你才两岁，<笑>对吧？所以不要着急，就是用自己的节奏去生活就可以
1: 了。嗯，然后一定要多存钱。因为存款会给你底气，然后我确实也是牺牲了很多头发，牺牲了很多健康，然后有一些存款，然后我也是因为我内心也是期盼着这种乘风破浪的正向的能量的，然后也希望大家也能一起积极起来，不管世界变得多么残酷，也希望能有自己的一个小小世界吧。嗯
0: ，这其实是够长的，就没想到能录这么长时间，那我们下期再见吧，啊。这期,期就先这样
1: ，好的，拜拜。嗯，拜拜。